모든 게 아는 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 201회 방송 2부 시작하겠습니다. 윤샘님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 다시 활기차지셨어요. 아, 네. 윤샘님. 뭔가 끝낼 수 있을 것 같아요. 오늘 왜 끝낼 수 있다는 자신 같은 분이 그 여유가 생겼습니다. 그렇죠. 문세님을 방해하기 위해 다시 201회 특집을 또 처음부터 <웃음> 201회를 맞이하는 소회를 또 한번 해볼까요? 하십시오. 어? 이렇게 비엎져지길 <웃음> <이렇게 비협조직일> 수가. <웃음> 아 하시면 되지. 어, 여섯 가지 갈등이요. 한 가지 갈등을 통과하고. <웃음> <웃음> 저희는 어떤 음. 갈등에 들어갈까요 그러면 우리요? 네. 아, 우리요? 우리는 그냥 안 맞는다. <웃음> <웃음> 상극이다. <웃음> 상성. 그러니까 약간 그런 거 넣어야 돼. 그 생리적인 약간. 갈등. 음. 어, 그러니까 거기에 사실 유물론적이다 보니까 이런 게 없는 거예요. 예를 들어 B형과 A형이 안 맞는다. <웃음> <웃음> 말했어요. 유레스가 혈액형이. <웃음> 요즘 MBTI로 가야죠. 그렇죠. 맞아, 맞아, 맞아. 어, 그러니까 그런 게 너무 안 들어가 있어. 별자리가 안 맞는다든가. <웃음> 너무 이게 <웃음> 유물론적으로 돼 있어가지고 그잖아요. 너무 여섯 개 내가 보기 여섯 개가 넘거든요. 맞습니다. 네. <웃음> 뭘 맞다고 하는지. <웃음> B형 남자와 O형 여자라든가. <웃음> AB형인데 사자자리인 남자와 전갈자리인데 뭐 이런 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 거 있지 않습니까? 갑자기 저희 작은 오빠가 했던 얘기가 생각나요. 오빠가 그냥 이유 없이 싫은 사람이 있대요. 그게 대머리에 안경 낀 B형 남자라는 거야. 그리고 고, 혹은 아니면 대머리가 아니고 곱슬머리. <웃음> 자기는 그냥 싫대. 어, 그래서 이세계 조합인 사람 만약에 있다. 오빠 앞에서 못 있는다고. 어. <웃음> 이유는 모르겠어요. 그냥 싫대 않나? 자기는. 뭔가 트라우마가 있지 않을까. 모르겠어요. 그러니까 뭔가 트라우마가 있는. 그 주, 주로 그 오빠분이 나, 나이가 좀 있으시잖아요. 네. 그러니까 저랑 비슷한 폭력적인 시대에 곧 그쵸. 중고를 다녔을 확률이 높고 음. 더 폭력적인 시대를 그쵸? 살았지 그 묘사는 주로 그런 선생님들이거든요 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 선배를 만났다거나 어. 뭐 그런 아, 선배가 그러면 너무 슬프지 아니 선임이거나 어제 선배는 아니고 어. 선생님. 선생님. 음. 음. 그런 선생님에 대한 트라우마가 아마 있는 게 아닌가. 그냥 어쨌든 이유 불문하고 어. 그게 그런 각각도 싫지만 다 모였다. 그 끝장이 이렇게 끝이라고 음. 자기 앞에 있으면. 음. 갑자기 왜 깊은 한숨을. <웃음> <웃음> 아니 제가 요즘에. 왜 비형이세요 <웃음> 깊은 한숨을. 아니라 아, 전 B형은 아닙니다. 아, B형 아니세요? 전 소심한 A형이에요. 아, A형이시구나. 쇼님은 O형이신가요? 저도 A형입니다. 다, 다 A형이구나. 네. 사돈의 팔촌까지 쫓아가는 A형이라고 할수 있죠. 음, 그렇죠. <웃음> 복수를 위해서 <웃음> 사돈의 팔촌도 모자라라는 그저 뭐야? 아 왜냐하면 제가 우리가 그 방송에서 탈모인 갖고 이렇게 기믹을 갖고 있긴 했지만 요즘 들어 이상하게 이게 탈모의 주체가 우리 홍작가가 안 나타나다 보니까 주체가 없는데. 기믹만 쓰는 게 약간 이게 혐오 발언일 수 있겠더라고요. 편집하다 보니까 느꼈어. 어. 그러니까 앞에 있을 때 그러게 돼. 흑인이 아 우리 흑인은 좀 그래요. 약간 도둑질도 잘하고 이러면은 그냥 자학개그다 싶은 그럴 수 음. 있는데 흑인도 없는데 야 흑인들은 무슨 폭동만한 도둑질이야 이래버리면 그렇죠. <웃음> 약간 그런 느낌이어가지고 갑자기 요즘에 이렇게 대머리 얘기 나오면 왠지 그게 이게 주체가 없다 보니까 음. 대머리를 놀리는 걸로만 쓰는 약간 혐오 발언적으로 느껴질까 봐 편집할 때마다 근심을 하면서도 음. 걷어내진 않고 음. 정책성 이제 지우개 <웃음> 어. 아, 그 수순인가요 약간 그게 고민이 되더라고요 진짜로 실제적으로 이 아날람의 주요한 정체성 중에 하나 아닌가요 네 그렇습니다 그게 없어지면 뭘로 대체를 하죠 저희가 있잖아요 <웃음> 아직 하나 있어요 <웃음> 뭐가 있죠 에너리라고 <웃음> 더 치욕적인 것 같은데요. 근데 탈모는 누구에게나 있는 건 아니지만 에너는 누구에게나 있다. 그러합니다. 없어서는 안 되죠. 에너리 없다고? 없어서는 안 되죠. 그러니까 이제 탈모 에너리 어떤 그 아날람의 기조 
<웃음> 방송이 이상한 데로 가는 것 같은데요. <웃음> 어쨌든 탈모가 요즘 하여간 방금 말씀하신 것처럼 그런 얘기를 전 재밌게 듣다가도 편집할 때 고민이 잠깐 돼가지고 음. 두 개가 굉장히 좀 상충되는 것 같아요. 사실 이게 우리 항문이라는 거에 그 사람 몸에서 가장 힘이 가장 센그 근육이 있는 곳이란 말이에요. 어 그래요? 그러니까 관략근이 가장 힘이 세요. 그러니까 사람은 평소에 실수하지 않고 살수 있는 게 락에는 락의 힘이군요. 네. 어, 그런 건데 살모라는 것은 모낭에 힘이 빠지면서 머리카락을 못 붙잡고 있는 건데 <웃음> 뭔가 상충된다. 그런 게 그런 게. <웃음> 절대 요즘 같 요즘은 주체가 없다 보니 이게 유머로 안 느껴진다 이 말이에요 제 말에 <웃음> 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 그냥 유머가 아니고 인간 비극으로 느껴지는. 그렇죠. 들었다고요. 네. 음, 문제는 또 그건 거죠. 방금 말씀하셨죠. 아, 그 굉장히 비극이네요. 그러니까 우리 왜 여섯 가지 갈등이 있어요. 뭐남 도농 간의 갈등도 있고 아참안될 문제 이런 게 아니라 꼭이 얘기가 나오면 웃더란 말이지. <웃음> 참 대머리가 그래하면서 웃는다고. 이렇게. <웃음> 어, 우리만 웃었어? 듣는 분도 다 같이 웃었잖아요. 안 웃으시는 분들이 계시고 <웃음> 연대 책임으로 가겠어요. 음. 그런 거. 어쨌든 저희가 최대한 혐오 발언을 줄이고 싶지만 이게 쉽지가 않다라는 점을 고백하면서 새로 시작하는 마음으로 크, 이렇게 시작, 훈훈하게 마무리? 시작한다. 이게 뭐가 훈훈해요? 아예 잘 연결시키는 거? 아, 훈훈하죠. 응. 네, 스무스한 연결이었던 아니, 것은 제가 요즘에 편집하다 보니까 특히 그 얄작가가 자꾸 대머리랑 소세지 얘기를 많이 음. 하는데 아, 소세지. 소세지는 그렇다 치는데 대머리 얘기를 얘가 왜 이렇게 좋아하는지 모르겠어요. 그래가지고 <웃음> 편집을 <웃음> 요거 할까 말까. 그 방송 때문에 소세지 그거 찾아봤어요. 아, 그러셨어요? 찾아보고 소세지를 못 먹는 몸이 됐어요. <웃음> 더 이상 먹을 수가 없더라고요. 아, 그래요? 소세지. <웃음> 그게 뭐 그렇게까지 그럴 일일까? 아니 그 소세지 하니까 요즘에 인터넷에서 화제가 된게그 미국 대장 캡틴 아메리카가 네. 아. 실수로 그렇죠. 이제 자기 사진첩을 캡처를 했는데 거기 이제 그런 본인 나체 사진이 있었어. 전 이거 그 네. 크리스 에반스가 네. 실트에 올랐다라는 것만 알고 이제 본인의 그 성기와 성기 사진하고 이제 가드 댓 푸시라는 그 문구가 적힌 캡처 음. 사, 사진이 캡처돼서 다시 올라갔거든요. 근데 이제 웃긴 거는 가드데 그러니까 크리스마스 사진하고 그 밑에 가드데 푸시라고 적혀져 있는데 그 짤의 출처를 모르겠다는 거죠. 음. 그 말은 무슨 말이냐면 자기가 만들었을 수도 있다. 네, 그것 때문에 지금 난리가 났는데 그래서 이제 그 헐크 역할하시는 분이 네. 누구죠? 마크로팔로. 아 맞아. 그 배우가 뭐 이제 트위터 DM으로 뭐 그렇게 막 보냈던 게막 나오더라고요. 음. 그럴 수 있다 부러워 뭐 이러면서 근데 이제 어떻게 그럴 수 있는 거죠? <웃음> 근데 이제 그걸 갖고 사람들이 막 드립을 치는 게 음. 굉장히 했는데 좀 웃기더라고요. 그 우리말로 하면 되게 좀 하지만 푸시 푸시 거리면은 뭔가 되게 좀 이상 그렇게 이상하게 안 느껴지잖아요. 근데 이제 영어권에서는 그게 비속어니까요. 네, 그렇죠. 거기서는 네. 비속어인데 우리한테는 그게 아니니까. 어떻게 네. 그걸로 이제 한해한 주가 이렇게 달궈지는 걸 보면서 되게 웃기더라고요. 되게 크더라고요. 크기는 저도 보고 되게 깜짝 놀랐어요. 본인이 그 짤을 만들었다면 그 포토샵을 했을 수도 있지 않을까요? 아, 그러니까, 그러니까. 네. 근데 약간 가드데 푸스라는 게 약간 간수 잘해 뭐 이런 그쵸. 이런 어. 의미잖아요. 그러니까 그, 그런 거그 크리스테바스 그 전부터 여성 문제로 되게 맞아요. 말이 많았잖아요. 네, 구설수가 많았죠. 네, 그런 거 보면은 아이 미국도 이 남자가 그게 그뭐 그런 짤 사실 그런 얘기잖아요. 이 몸이 나가신다 여자들아 조심해라 그렇죠, 뭐 이런 그렇죠, 내용이잖아요. 그렇죠. <웃음> 근데 뭐 이제 그 사람들이 드립을 치는 게 되게 좀 공격적이긴 하더라고요. 음. 네. <웃음> 캡틴 아메리카는 캡틴 아메리카로. 그렇죠. 그렇죠. 음. 정말 그렇더라고요. 아, 근데 
아무튼 저는 저는 캡틴함 크리스 에반스의 그 청순함이 청순하기 때문에 백치미 캡, 어 백치미가 그렇기 때문에 캡틴 아메리카 역에 잘 맞았다고 봅니다. 음. 이렇게 순수하다는 게 사실 악으로 100%인 것도 순수한 거거든요. 그렇잖아요. 우리 흔히 말해 음란막이 100%도 순수한 거거든요. 그쪽으로는 이렇게 순수하다는 것이 이런 식으로 또 청순하고 순수한 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그 사람이. 그래서 실제로 그 배우로 그 캡틴 아메리카 제가 굉장히 좋아하다 보니 그 배우가 실제로 굉장히 청순하다는 거에 <웃음> 아 그렇구나 이게 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 이런 사람이 이런 성정이 아니면 저 배역을 저렇게 리얼하게 소화해내기가 음. 왜냐면은 안 그러면요 캡틴 아메리카 배역은 이건 정말 제 확신입니다만 그렇 그렇게 청순한 배우가 아니면 이게 기만적으로 느껴지거든요 그 음. 캐릭터 자체가 음. 그 왠지 옳은 말만 하고 있는 되게 중이병 캐릭터 같단 말이에요 음. 근데 그게 되게 리얼하게 가슴을 울리는 듯한 느낌으로 다가오는 건 청순해서 그래요 내가 청정지역이라서 어 그럼요. <웃음> 로다주는 기본적으로 그 토니 스타크가 갖고 있는 거랑 로다주는 케이사 별 차이 없잖아요. 음. 그런 류의 사람이잖아요. 로다주가 진정성이 그, 있죠. 진정성이 있죠. 그러니까 로다주가 그런 말을 한다고 생각해요. 애국심을 고취한다든가. 의리라든가. 그러니까 칭칭대는 거예요. <웃음> <웃음> 왜냐면은 뭐 나온 김에 잠깐 한마디만 이번에 그 채드윅 보스만께서 돌아가셨지 네. 않습니까? 그렇죠. 저는 사실 우리 블랙팬서 네네. 양지의 인격자는 캡틴 아메리카라면 어둠의 인격자가 바로 블랙팬서 아닙니까? 음, 그렇죠. 아버지를 죽인 범인을 찾다 보니 아 이게 이럴 일이었구나 음. 용서해 주잖아요. 그런데 용서해 주려고 자기 돌아섰을 때 아버지를 죽인 분을 똑같이 발견한 로다주가 우리 아빠 되라 <웃음> 그 방패 될 거야. <웃음> 맞아 맞아. 그걸 보면서 그 최두익 보스만이 연기한 블랙팬서와 일개 자본가인 스토니 스타크 이게 역시 이게 왕족의 제왕 교육을 받은 애와 아. 이 그냥 일개 부잣집 도련님이 어, 일개 그 상껏 부르주아의 그 어? 천박한 그 이건 무슨 정근대적인 어떤 그런 왕족의 그 기품을 느끼면서 음. 이렇게 부르주아 혐오가 깊어지면서 동시에 전제국가를 꿈꾸는 나는 누구? <웃음> <웃음> 저는 이제 그러니까 이, 이 근데 제가 지금 말씀드린 이 사고 방식이 21세기 한국에 우리 아까 일부 얘기했던 어, 거랑 지금 되게 맞다 있는 거아닌가요 많은 아닌가요? 부, 많은 사람들이 겪고 있는 질환이라고 저는 생각해요. 음. 저 사람 저거 부르주아 혐오해 재벌 혐오해 하면서 갑자기 어느 순간 정치로 모든 것이 되면서 갑자기 어느 순간 음, 그렇죠. 자기가 전제 국가를 꿈꾸는 사람인지도 모르는데 <웃음> 잘 착각을 하고 있는 약간 그런 그런 질환이 아닌가를 음. 전 사실 어벤져스를 보면서 또 느꼈거든요. 그렇죠. 네. 일단 그뭐 아무튼 하도 일주일 동안 푸시푸시 거리다 보니까. 네. 그저 어디 푸시인지. <웃음> 저도 그 푸시 그게 그 개그의 맥락을 몰라가지고 이게 말의 출처가 어디고 음. 뭐 모르서 잠깐 찾아보다가 약간 크리스 에반스가 크리스 에반스였네. 음. 음. 맞습니다. 마지막 활용 정점으로 하도 사람들이 자기를 욕하니까 화제가 음. 되니까 이 관심 내. 여기 말고 투표에 좀 가져줬으면 좋겠다는 <웃음> 걸로 정점을 딱 찍더라고요. 어... 그러니까 얼마나 캡틴 아메리카다 진짜. 얼마나 청순해. 진정성 느껴지지 않아 진짜. <웃음> 그러니까 진짜 진정성 느껴진다니까. 아, 그렇죠. 난 사랑할 수밖에 없어. 역시 크리스 에반스까지 사랑해버렸어. 원래는 배우까지는 사랑 안 하는데 사랑해버린 것 같아요. 아 역시 최고인 것 같습니다. 역시 미국은 청순한 음. 사람이 지켜야. 그렇죠. 음. 이상형의 남편인가요? 그러니까 그래서 크리스 에반스가 트럼프보다 낫다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하는 거죠. 참 말이 샜네요. 어쨌든. 요 네, 어쨌든 샜네요. 이 얘기까지 왔죠? 그러게요. 몰라요 저는. 소세지, 소세지 얘기하다가. 아, 소세지 얘기하다가. 어쨌든 여기서 이 얘기의 근원은 제가 그 언피시한 개그 중에서 탈모는 그래도 예외의 지대라고 우리 아날람에서 생각해왔는데 201회 즈음에 새로 시작한 아날람에 있어서 이제는 이것도 피시 언피시함에 속하게 속해가고 있다라는 걸 내심 <웃음> 고백하고 있습니다. 음. 네, 그 얘기를 하려고 한 겁니다. 
발전하고 있군요. 아니 발전이 아닌 거죠. 우리가 쇠락한 거죠. 아 쇠락한 건가요? 왜냐 우리는 탈모는 적어도 언피시의 영역에서 방어가 되고 있었거든요. 아. <웃음> 그래서 마음껏 쓸수 있었는데 이제는 <웃음> 이제 이것도 쓸수 있는 카드가 아니구나라는 걸 느끼고 있다 이런 쪽인 음, 거죠. 예. 그렇군요. 이제 카드 애널만 남은 거예요? <웃음> 네. 그렇습니다. 애널이 제일 그런 것 같은데요. 애널만 남았습니다. 이제 애널남은 진정한 애널남으로 거듭나고 있다. 201회 소회는 그렇다. 안녕하십니까 애널남입니다. <웃음> 후원 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 아, 감사합니다. 자 문세님이 정리해 오신 마르크스 목차 요약 한번 들어보시죠. 이제 우리 여태까지 어떤 걸 다시 한번또 요약을 하자면 요약에 요약을 하자면 네. 결국에는 이 개인이라는 것에서부터 시작을 해서 근대 사회라는 게이 개인이 어떻게 근대 국가의 이해관계에 따라서 동의의 기초에서 사회가 전체적으로 운영될 수 있게 할 건지 개인의 동의를 어떻게 이끌어낼 것인지가 제일 핵심적이었다. 음. 이제 거기에 따라서 민족주의라는 걸 수단으로 쓰기도 했고 뭐 분업관계가 어떻게 조직되기도 했고 뭐 개인의 사적 소유권이 개인적인 영역에서부터 시작해서 가족이라는 걸 기초해서 어떻게 발전하였는지 뭐 이런 여러 가지 얘기들을 했던 거거든요. 네. 그리고 뭐 이제 공항까지 얘기가 온 거죠. 음. 근데 이제 여태까지 얘기를 이제 종합한 사실 이 순서대로 가는 여태까지 방송했던 순서대로 저희가 말씀을 드렸던 거거든요. 근데 이제 결국에는 이 핵심에는 계속해서 말씀을 드리면 개인이라는 게 있고 이 개인을 어떻게 우리가 동원을 이끌어낼 것인지가 이 모든 이야기를 관통하는 얘기, 얘기입니다. 네. 그리고 여기서 사실은 근대국가가 갖고 있는 모순이 나타날 수밖에 없다. 왜냐하면 근대국가라는 건그 내부의 사적 소유권의 기초에서 개인의 동의를 이끌어낼 수 있는 정책을 펼치는 건데 대경영이 발전하면서 점점 그런 사적 소유권이 움직일 수 있는 기반 자체를 와해를 시키고 있다. 특히나 토지에 대한 영유권으로 이제 그 상원이라는 형태가 존재하는 건데 이 상원의 존재 자체가 점점 무의미해지는 방향으로 가면서 이 점점 근대국가 기능을 못하는 방향으로 가고 있다. 그렇게 보시면 될것 같아요. 그게 여태까지 했던 얘기를 굉장히 요약하는 건데 이제 그거를 좀더 자세하게 얘기하다 보니까 좀 길어지게 됐지만 어쨌든 요약은 그겁니다. 우리 근대국가는 그런 모순을 갖고 있고 개인 소경영에 기반해서 근대국가가 움직이는데 대경영이 이제 소경영으로 점점 발전해가는 게 근대사회 정기 과정이다 보니까 결국엔 근대사회 자체가 기능하지 못하는 방향으로 점점 나아간다. 이렇게 모순을 정리할 수 있다는 겁니다. 다시 계속 이어져가면 여태까지 첫 번째 파트에 대한 요약과 두 번째 파트에 대한 요약을 했는데 이제 여기서 세 번째 파트에 대한 요약을 하기 전에 저희가 이때 그 여담을 종합하면서 한번 말씀을 드린 적이 있어요. 이론적으로도 그 여담을 한번 종합을 했거든요. 그때 무슨 몽골 제국 얘기하고 굉장히 사람들 반응이 사실 제일 뜨거웠던 것 같아요. 제가 기억하기로는 네. 그 몽골 제국도 그렇고 이제 13세기부터 이제 세계 시장이라는 게 형성되기 시작하는 과정을 우리가 그려가면서 네. 이제 여담을 종합을 했고 이론적인 여담도 종합을 했거든요. 그때 이제 대의제 기구가 왜 상원의 존재에서부터 움직일 수밖에 없는지 상원이라는 게 어떤 의미를 갖고 있는지 이런 말씀을 제가 드렸잖아요. 그러니까 근대 국가가 사회 통합을 하더라도 그 모든 걸 포괄할 수는 없거든요. 그걸 걸러내는 기능을 하는 시스템이 있고 그게 상원의 형태로 존재하는 사적 소유권이라는 거죠. 그 기준이 걸러내는 기준이 그 토지에 대한 영유권이 이제 그 전근대 영주라든지 이런 사람들이 갖고 있던 영유권 있잖아요. 그런 것들이 이제 상원의 형태로 국가의 어떤 주권에 반영되는 과정에서 이 근대국가 내에 존재하는 사적 소유권이 사회통합의 어떤 한계선을 정, 정한다. 뭐 이제 그런 말씀을 제가 드리면서 이제 이게 어떻게 발전되어 나갔고 뭐 우리가 공화정으로 점점 나가면서 권위주의 형태로 바뀌고 있고 뭐 이제 이런 여러 가지 말씀을 드렸던 게 기억나실지 모르겠어요. 뭐 이제 그거를 좀더 우리가 좀 풀어서 얘기하자면은 이 근대국가 내부에 존재하는 사적 소유권이 이제 민주주의 형식을 거쳐서 올라오는 모든 어떤 욕구들, 니즈라는 거를 다 반영하는 게 아니라 정치 사적 소유권으로 걸러서 사적 소유권이 위배되지 않는 한에서만 이제 받아들인다. 
반영시킨다. 이런 게 이제 그 이런 형태로 이제 반영이 되었는데 음. 문제가 이제 자본주의가 발전할수록 사적 수, 상원이 차지하는 어떤 역할과 기능이라는 게 점차로 약화되고 단원제, 양원제가 아니라 단원제로 사회가 바뀌어 나가고 있다. 네. 그죠? 그게 근대 국가의 어떤 16세기 이후에 나타나는 변화 추세고 이제 그거에 대해서 우리가 논의를 했는데 사실 저는 이 부분을 나중에 방송하고 나서 생각을 해보니까 좀 뒷부분에 넣었어야겠다는 생각을 했어요. 음. 그러니까 뭐냐면 여기서, 여기서는 제가 이 이론의 종합을 얘기한 게 앞에 부분을 좀 보충하려고 넣은 거였는데 생각해보니까 우리 공항을 다루면서 공항의 마지막 부분에서 네. 근대국가만이 이 공항이 가져오는 여러 가지 문제 속에서 어떤 사회에 대한 지배력을 확장시켜 나가고 누구를 안 망하게 할 것인지 음. 목숨줄을 쥐고 있다 그랬잖아요. 네. 이 목숨줄을 쥐때 목숨줄을 쥐게 할때 누구 거는 끊고 누구 거는 안 끊는다는 기준이 음. 사실 이 상원에서 나온다는 거를 이어서 말씀을 드렸어야 되는데 음. 제가 여기서 말씀드리는 바람에 거기서는 그걸 강조를 못했어요. 네. 그럼 거기다 넣으면 되게 스무스하게 연결되거든요. 공항에서 이제 근대국가가 마지막에 그런 어떤 사회통합의 기능 공항의 어떤 효과를 막아내는 그런 최후의 보루 역할을 하는데 음. 그 보루 역할을 할때 상원의 기능을 갖고 기준을 갖고 사적소유권의 기준을 갖고 그 정책을 펼치는 그 역할을 한다. 그럼 이 공화정이라는 게 근데 이 사적소유권이라는 기준이 점점 공화정의 형태로 바뀌면서 없어지는 모양새를 취하는데 음. 이 공화정은 세 가지 유형이 있다. 이렇게 넘어갔으면 굉장히 스무스했을 텐데 제가 그 부분을 여기다 해버리는 바람에 뒤에서 조금 점프가 조금 있었죠. 아 예. 예. 근데 뭐 아무도 눈치 못챘습니다. 아. 어려운 건 매일반이라. 네. 네. 미치겠네요. <웃음> 나이스 트라이. 아좀 미치겠네요. 아무튼 제가 약간 뒤쪽에 넣었으면 더 얘기가 스무스하게 갔을 텐데 좀 그게 좀 아쉽습니다. 아무튼 뭐 계속 이야기를 전개하자면 끝까지 전개로 첫 번째 파트에서. 첫 번째 파트에서 했던 해결의 어떤 해결에 대한 설명이 좀더 전개가 많이 된 거죠. 그러니까 마르크스 하면 보통 제가 옛날에 대표님한테 사진 두 장을 보내드렸잖아요. 우리가 네. 그 상품 시장 위에 자본주 삼 시장이 있고 네. 그 위에 근대 국가에 있는 방식으로 네. 사회 구성체가 음. 구성된다. 그런데 그러면서 김수인 교수님의 그 자본론 공부라는 책이 있거든요. 거기서 발췌한 이제 하부 구조, 상부 구조 사진을 제가 보내드렸거든요. 근데 거기서 그두 개를 그냥 나란히 병치해가지고 약간 오해가 생겼을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 기존의 것이 김수인 교수처럼 보는 건데 음. 저는 그게 좀 잘못됐다고 봤던 거예요. 그때 음. 김수인 교수 거는 생산관계라든지 생산력 뭐 이런 거에서 바로 국가로 점프하거든요. 네. 근데 저는 그게 잘못됐다고 보는 거예요. 음. 이게 연결고리가 그런 삼시장을 매개로 해서 올라갔다는 걸 보여줘야 된다고 음. 얘기를 했던 거거든요. 아무튼 거기서 그 어떤 분이 질문을 하셨는데 제가 그때 답글을 달까 하다가 뭐 나중에 언젠가 얘기할 때가 또 있지 않을까 해서 이렇게 지금 말씀드립니다. 네. 어떤 분이 그 질문을 하셨어요두 관계가 뭔지 모르겠다. 음. 두 사진 간의 관계가 뭔지 모르겠다 그랬는데 제가 그때 댓글을 달까 하다가 또안 달아가지고 음. 옛날에 제가 방송 초기에 네. 사실 한번 댓글을 단 적이 있거든요. 아 그래요? 음. 댓글을 달았는데 그걸 본제 지인이 누가 봐도 너라고 <웃음> <웃음> 제가 아닌 척하고 댓글 달았거든요. 이런 거 아닐까요? 라고 했더니 이건 누가 봐도 너라고 그래서 제가 지었거든요. 음. 그 뒤로 댓글 안 달고 있습니다. 잘하셨네요. <웃음> 네. 아무튼 뭐 이제 첫 번째 파트나 두 번째 파트에서는 이제 좀더 좀 설명을 해줬던 게좀더 명료해진 거죠. 우리가 근대사회라는 게 마르크스가 처음에는 자본만 존재하는 그러니까 대경영만 존재하는 건줄 알았는데 음. 그거를 분석을 하다 보니까 어 소경영이라는 게 나오네. 거기까지 첫 번째 파트였다면 두 번째 음. 파트에서는 그럼 소경영하고 대경영하고 어떻게 관계가 되지? 이거를 다루면서 해결이 말했던 가족 시민사회 국가라는 거에 대응돼서 소경영 국납상태 그리고 이제 근대국가 이걸로 우리가 대치를 시킨 거거든요. 
원래 이제 분업 상태가 좀더 구체화되면 이제 노동시장 뭐 이런 걸로 돼야 되는 건데 음. 그건 이제 나중에 좀 그렇게 대치를 시킨 거거든요. 그러다 보니까 거기서 또 특히 민족주의라는 게 전체 사회를 통합하는 하나의 운동이다. 다섯 네. 가지 모순을 내용으로 해서 전체 사회를 통합하는 모순, 운동이다. 이것까지 알게 됐고 민족 공동체라는 건 그런 민족주의 운동 속에서 포섭되는 어떤 체제의 공동체 국가를 중심으로 한 어떤 공동체라고 볼 수가 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그럼 결국엔 가장 중요한 거는 그렇게 포섭하게 만드는 존재로서의 개인이라는 게그 근간에 있다. 그러니까 근대사회라는 건 결국 개인 계속해서 강조하지만 개인을 갖고 움직이는 시스템이다. 그 개인을 어떻게 국가나 이런 게 끌어올려서 이제 대경영으로 만들어 나갈 것인가. 그게 이제 경제발전을 시키는 거니까 자본순환을 원활하게 하는 과정이니까요. 이제 거기까지 다뤘고 그럼 마지막 세 번째에서는 이제 그 여태까지 이게 세 번째 파트에서 이제 혁명론을 좀더 진전시키기 위해서 다시 한번 전체 시장경제 쪽에서 어떻게 순환하는지 그거를 다룰 예정입니다. 음. 우리가 두 번째 파트까지는 어떻게까지 그 시간의 정치학과 인계스의 군사 사상을 통해서 근대 국가 갖고 있는 억압성 억압성이라고 하는 폭력을 어떻게 타파할 것인가 인민이 폭력을 쟁취를 해서 타파할 것이다라고까지 알게 됐다면 이제는 소수자 혁명과 다수 혁명을 통해서 후진국 문제까지 확장이 되는 거죠. 이제 오늘 오늘은 아마 내용이 어디까지 갈 거냐면은 세계 경제가 세 부분으로 나눠져 있다. 크게는 두 부분으로 나눠져 있고 좀더 구체화하자면 이제 한네 부분 정도까지로 나눌 수가 있다. 이제 그 얘기를 좀할 거예요. 그 얘기를 하면서 이제 끝날 것 같습니다. 파이팅. <웃음> 그럼 마지막 세 번째 파트에서는 우리가 제2의 자연이라고 했던 자본주의적 생산양식이 나타나는 어떤 상품시장. 이거가 논리가 제대로 설명이 안 됐다는 거죠. 왜냐하면 이 상품 생산의 방식으로 자본주의가 기능한다고 했을 때 설명이 안 되는 게세 가지가 있다고. 제가 이거를 사실 자본론에 관한 기초 강의에서부터 얘기를 말씀을 드렸거든요. 폴란이를 가져와서 네. 그세 개가 화폐, 임노동 그리고 토지죠. 네. 이 토지가 상품 생산의 형식으로 어떻게 재생산되는지 그리고 생산이 되는지 유통이 되는지 이거를 먼저 설명을 해야 사실은 전체 사회가 자본주의가 자본주의 사회라는 게 소경화까지 포함하는 자본주의 사회라는 것 전체가 어떻게 상품 생산의 형식으로 운영되고 자본주의적 생산 양식이 재생산이 되는지를 우리가 알수 있다는 거예요. 음. 순환 과정을 그릴 수가 있는 거거든요. 그래서 이제 폴라니가 말했던 화폐, 임노동, 토지에 대한 해명을 마르크스의 그 상품 생산의 논리로 적용시켜서 우리가 3대 시장을 구성을 했던 거죠. 그게 첫 번째 자본시장. 화폐에 대응하는 자본시장. 두 번째 임노동에 대응하는 노동시장. 그세 번째 토지에 대응하는 토지시장. 이렇게 세 가지가 있는 거예요. 그래서 이 이렇게 3대 시장이라는 게 어떻게 구성돼 있는지에 따라서 사실은 그걸 구성하는 건 결국 국가거든요. 근대 국가 이 3대 시장을 구성하는 거거든요. 그렇게 구성을 해놓음으로써 이 소경영이 대경영으로 발전해 나갈 때이 3대 시장을 통과해서 가는 겁니다. 음. 우리가 사실은 지금 내가 임노동자라고 하지만 한편으로 뭐 내가 집 가지고 있잖아요. 네. 부동산 시장에도 참여하고 금융시장에도 참여하고 임노동자로서도 노동시장에도 참여하고 이렇게 순환 과정 속에서 하나의 대, 대경영으로 점점 생산해 나가는 거거든요. 이게 요즘에 왜 그러냐면 이 말씀을 드리는 게이세 세 가지 시장에 대한 관계를 어떻게 설정하느냐에 따라서 저는 자본주의 유형이 달라진다고 생각해요. 음. 그러니까 뭐 영미식 자본주의라고 할 수도 있고 유럽 대륙식 자본주의라고 할 수도 있고 이걸 동아시아형이라고 해야 될지 모르겠죠. 지금 동아시아형 자본주의. 그러니까 동아시아형 동아시아형 자본주의는 일본도 그렇지만 관치 금융 중심이거든요. 그러니까 국가가 관치를 통해서 금융을 조작을 해가지고 그걸 갖고 사회 어떤 기업의 방향이랄까 이런 걸좀 조직하는 형태였는데 일본은 플라자비로 그런 게 없어졌죠. 미, 이제 영, 미국이 그런 식으로 그 상원의 역할을 하는 이제 통산성이라고 하죠 일본에서는. 네. 
우리나라에서 번역된 책 중에 지금은 구하기가 힘들지만 통산성과 일본의 기적이라는 책이 있습니다. 그 책이 있는데 지금은 절판됐죠. 그 굉장히 좋은 책인데 이제 일본식 소위 말해 발전 국가에 대한 해명을 담은 책이거든요. 네. 그 책의 내용이 이제 한국에 적용되는 게 이제 발전 국가 모델이 적용돼서 이제 음. 한국형 경제 개발이 어떻게 이루어졌는가 그런 거 분석하는 책들인데 요즘에는 발전 국가론이 좀 많이 죽긴 했죠. 왜냐면 IMF 이후로 발전 국가가 해체되면서 좀 이렇게 많이 죽긴 했는데 아무튼 지금까지도 박정희에 대한 해석 틀로서는 발전국가 굉장히 유용하게 작용하고 있는데 한국도 사실 경제기획원이 그런 식으로 해체가 됐잖아요. 네. 금융기 뭐 전부터 김영삼 때부터 해체되기 시작해가지고 그 어떤 관치금융의 기능을 완전히 잃어버렸죠 지금은. 지금도 뭐 사실 국가 금융이 개입은 하긴 하지만 우리 한국은 거의 영미식으로 재편이 많이 됐거든요. 그러니까 한국의 앞으로의 문제는 이 금융을 어떻게 좀잘 기능하게 할 것인가. 그러니까 금융시장이 갖고 있는 자본 공급의 어떤 역할을 해야 되거든요. 그런데 그런 게잘안 되다 보니까 지금 발전이 잘안 되고 있다고 저는 생각을 해요. 개인적으로. 근데 이게 국가 중심으로 박정희가 국가를 장악해서 운영하던 방식에서 이제 그런 금융시장이 자생적으로 발전할 수 있는 가능성이 봉쇄가 됐던 거죠. 네. 그러다 보니까 자원을 부, 자본을 분배하는 역할로서의 자와 자본시장이 갖고 있는 기능이 발달하지 못했다. 그리고 그 역할을 그 어떤 업보를 지금 우리가 계속해서 하고 있기 때문에 좀 이거를 조정하는 역할을 정치가 좀 해주면 은 앞으로 다시 한번또 발전하지 않을까 그렇게 생각합니다. 개인적으로. 동부가 금융화부 말씀하시는 거 아닙니다. 아닙니다. 그건 아니고요. 왜 아니에요? 어, 그거는요. <웃음> 불타는 홍콩을 보면서 아닙니다. 홍콩의 모든 것을 한국으로 가져오고 싶은 <웃음> 더 얘기하면 제가 말이 험해질 것 같아서 그만한데 문쌤님 동부가 허브로서의 한국 부정해 나 저는 부정합니다. 예. 강력하게 부정합니다. 그거. 어쨌든 뭐 부정하시든 말든 홍콩이 불탈 때 그걸 다 서울로 가져오겠다는 <웃음> 어떠한 꿈으로 근데 그걸 하려면 제도를 상당히 많이 바꿔야 되거든요. 그쵸. 근데 이게 그러니까 그렇죠. 뭐 제도가 따라가지 않는 말뿐인 것은 그렇죠, 그렇죠. 실행이 되지 않는 것이니까요. 그렇죠. 그리고 일단 일단 하고 이렇게 다음에 또 수습이 되면 또 이렇게 또 이렇게 하는 거고 그런 거죠, 뭐 이렇게. 근데 그렇게 하면은 아. 한국이 일단 중소기업이나 이런 거 지원하는 거를 다 잘라버려야 돼가지고요. 대마불상. 대마불. <웃음> 지금 한국이 중소기업이 수출해서 차지하는 비중이 1.6%밖에 안 돼요. 네. 제조업이 7.8%인가 뭐 그렇고요. 그러니까 사실상 한국은 중소기업 발전이라는 게 박정희 때는 사실 중소기업 대기업 따질 게 그렇게 없었거든요. 음. 뭐 그쵸. 그때는 뭐 기업이라고 해봐요. 음. 그러니까 기업 간의 연관관계가 강해지는 거는 네. 보통 중화공업화를 할때 많이 강해져요. 음. 일본도 그렇고 한국도 그렇고. 그러니까 중화공업화를 하면서 대기업이 하청업체들을 많이 만들기 그렇죠. 시작하거든요. 그러면서 중소기업이 발전하는 건데 한국도 박정희 시기에는 중소기업과 대기업은 별 차이 없다가 이제 전두환 때부터 중소기업화가 중, 중화공업화가 확 되면서 그런 어떤 분업관계가 굉장히 많이 커지거든요. 그러면서 중소기업들이 대기업을 매개로 해서 수출을 굉장히 많이 하기 시작해요. 네. 그러면서 이게 굉장히 많이 내수가 활발해지고 이랬던 건데 이게 80년대 후반부터 한국 자본이 수출하기 시작하거든요. 소위 말해 레닌이 음. 제국주의 단계에 들어섰다고 얘기했던 음. 바로 그 자본 수출. 음. 그걸 이제 한국이 87년 무렵부터 하기 시작하거든요. 왜 87년이냐. 86년 무렵에 한국의 역사상 거의 처음으로 적 무역수지 적자에서 흑자로 바뀝니다. 네. 그게 무슨 말이냐면 그전까지는 소위 말해 우리가 그 자본이라는 걸 계속해서 외부에만 의존해야 됐던 체제인 거예요. 음. 
근데 이제는 우리가 수출하는 걸로 먹고 살만해진 거예요. 맨날 뉴스 나왔었지 않아요? 어릴 때 기억나는데 뭐 80년대 그때 걸 기억하는 건 아니겠지만 수출 뭐 금자탑 뭐 이런 거 그렇죠, 얘기가 그렇죠. 늘 뉴스에 어릴 때 나왔던 기억이 나요. 기업들이 그 금자탑 그 무슨 그런 거 받고 네. 막 그랬잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 게 이제 중소기업이 그러면서 발전하는 건데 지금 한국의 문제는 그 연관 관계가 굉장히 끊어졌어요. 대기업이 세계 진출을 많이 하다 보니까 음. 사실 굳이 한국 기업을 쓸 필요가 없거든요. 그렇죠. 하청을 굳이 한국에 주지 않아도 되는 거죠. 왜냐면 옆에 일본이라는 좋은 기술력 갖춘 중소기업들이 있거든요. 그리고 이 민족의 배반자들 뭐 그런 것도 있지만 <웃음> <웃음> 더큰 문제는 이제 불신이 큽니다. 그러니까 이미 박정희 때부터 박정희가 생각했던 그 모델은 딱 일본이에요. 진짜로. 박정희는 네. 정말 말 그대로 친일파기 때문에 그 부정적인 의미가 아니고 정말로 일본적인 시스템을 굉장히 좋아했던 사람이다 보니까 이 사람이 생각하는 사회의 어떤 기업들 간의 관계 설정도 일본식으로 하고 싶었던 거예요. 네. 그래서 일본식 제도로 도입을 막 했는데 일본식 제도는 중소기업이나 대기업이나 굉장히 많이 협력을 하고 기업 집단을 이루잖아요. 음. 그리고 일본은 중소기업들이 전통이 되게 오래됐기 때문에 기술 축적이 굉장히 많이 이루어졌어요. 음. 그러다 보니까 대기업한테 사실 꿀리지가 않아 음. 중소기업들이 왜냐면 대기업보다 기술력이 센 중소기업들이 음. 꽤 많거든요. 소위 말해 경, 경영학 용어로는 뭐 히든 챔피언이라고 하는 음. 그런 이제 기업들이 많다 보니까 그렇게 막 서로 불신하고 그런 게 없는데 또 장인정신 뭐 이런 거 아무튼 그런 게 있다 보니까 그런데 한국은 지금도 그래요. 지금도 대기업은 중소기업을 못 믿고 음. 중소기업도 대기업을 못 믿어요. 음. 그러다 보니까 어떻게 하냐면 은 법으로 강제를 합니다. 대기업하고 중소기업 간의 관계를 법으로 강제를 해요. 법률을 만들어서. 이게 70, 76년, 77년부터 이미 그렇게 되거든요. 그러니까 박정희의 꿈은 박살이 났죠. 음. <웃음> 일본식으로 산업관계를 만들려고 했던 박정희 꿈은 이미 자기 집권기부터 박살났고 그게 안 되니까 박정희가 이제 폭력으로 말 들어 이렇게 음. 해서 법으로 제정을 해놓는 거거든요. 근데 뭐 아시겠지만 자본이라는 거는 국가가 시킨다고 해서 무조건 복종하는 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 모든 법엔 허점이 네. 있고. 그렇죠. 네. 그 가장 법에 이 법에 포섭이 되기 싫으면 나가면 돼요. 음. 가장 간단한 거예요. 그렇죠. 나가면 됩니다. 그러니까 나간 게 이제 일본인 거죠. 그러니까 일본하고 해서 우리가 계속 적자를 많이 본게 음. 그런 이유 때문이거든요. 다 그쪽으로 넘기니까. 일본으로부터 수입을 해서 가공을 해서 파는 이런 형태다 보니까 수출을 많이 하면 할수록 일본에서 더 많이 수입을 해야 되는. 네. 그래서 이게 1945년 이후로 일본과의 무역 수지 적자가 한 번도 흑자로 바뀐 적이 없어요. 음. 70년 뭐 흔히 말한 핵심 부품 그렇죠. 뭐 이런 거죠. 70년 넘게 한 번도 바뀐 적이 없다 보니까 이게 굉장히 문제가 많죠. 그러니까 이제 지금 문재인 정부가 이제 그런 걸 국산화를 하려고 많이 노력했던 거고 음. 뭐 이제 그런 갈등들이 이제 그렇게 터지는 건데 네. 어쨌든 그렇게 법으로 강제하는 형태의 방식이 문재인 정부 들어서도 계속 이어졌죠. 그러니까 그전 정부가 안 했다는 게 아니고 그전 정부도 그렇게 했어요. 그러니까 계속 하는데 이 중소기업들이 그럼에도 불구하고 아까 대기업이 계속 해외로 하청을 주다 보니까 이 중소기업들이 결국에는 세계 시장으로 진출을 못하고 음. 계속 국내 시장만을 기반으로 한단 말이에요. 근데 이게 대표님하고도 우리 공항 말씀하면서 얘기를 했지만 기업들이 빚을 안 지는 건 굉장히 부정적인 현상이거든요. 네. 그러니까 오히려 중소기업들이 계속 재정 건전성이 늘어나요. 음. 좋아져요. 음. 빚을 안 진다는 거거든요. 빚을 안 진다는 거는 확장을 안 한다는 거예요. 음. 투자를 안 한다는 거예요. 투자를 안 한다는 거는 기업이 고용을 창출을 못한다는 거예요. 기업 규모가 확장이 안 되니까. 음. 그럼 고용 창출을 못하죠. 근데 고용 창출을 한국은 대부분이 중소기업이에요. 80% 이상은 중소기업이 하거든요. 근데 중소기업이 고용 창출을 못한다는 거는 일자리가 없어진다는 말이죠. 일자리가 없어진다는 거는 실업자가 늘어난다는 거죠. 그럼 이제 이게 점점 양극화가 심해지는 거예요. 그래서 수출을 잘하는 대기업은 점점 잘 나가는데 국내 시장을 목표로 한 중소기업들은 점점 고용 규모도 작아지고 평균 고용 규모가 2.6명입니다. 지금. 음. 그러니까 하나의 기업체가 2명 정도밖에 고용을 안 하거든요. 
그러면 이게 뭐잘안 되는 거죠. 이런 영세 기업체가 계속 늘어나고 있다는 게 지금 한국 정부의 가장 큰 문제인데 이거는 제가 볼때 그런 자본의 어떤 분배라든지 이런 게잘안 되고 있다는 거죠. 이, 이 3대 시장의 관계를 좀더 원활하게 순환이 될수 있도록 해야 되는데 그게 안 되다 보니까 기업이 대경영으로 소경영이 발전해서 대경영으로 가지 못하고 점점 소경영으로 계속해서 회기만 하는 이런 상태가 되다 보니까 국민 경제도 점점 안 좋아지고 뭐 고용도 점점 안 좋아지고 그러니까 우리 뭐 수출 우리는 일인당 GDP 4만 달러라고 해도 우리 체감을 못 하잖아요. 그렇죠. 음. 이게 재밌는 게 그러니까 마르크스 주의자들이 제일 싫어하는 경쟁 논리가 뭐냐면은 네. 생산성에 따라서 임금이 간다. 그러니까 노동자들이 기여하는 만큼 생산에 기여하는 만큼 임금을 받는다는 말을 마르크스 주의자는 굉장히 부정적으로 보거든요. 어 근데 그게 지금 방금 말씀하신 거 생산성에 기여해서 맞는다는 말은 일종의 뭐 최저임금부터 시작해서 뭐 동일노동 동일노동 그러니까 우리가 알고 있는 상식과 오히려 굉장히 합치되는 듯한 느낌인데 어, 어떤 점에서 그래요? 생산 아니 그 생산성과 임금이 같이 간다는 라 아, 말. 아, 예. 그런데 오히려 그 말을 마르크스 주의자들이 싫어한다라는 게 약간 의외라서요. 실제로 아, 그렇지 않아서 그런 거 아닌가요? 아 그런 것도 있고요. 음. 특히 미국 경제 같은 거는 이제 그렇게 가는 측면에서 이제 70년대 이후로 완전히 달라지거든요. 네. 이제 그런 것도 있는데 마르크스 주의자들이 그걸 싫어하는 건 착취가 아니라는 얘기를 그런 얘기를 음. 하면 그래요. 아. 네가 기여한 만큼 가져가잖아. 아, 얘가 음. 그걸 또 다르게 얘기하면 그러니까 CEO의 5,000배 곱하기 5,000배 임금 같은 걸 그렇죠, 얘기하는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 어. 하루 열두 시간 일하고 싶어하는 사람도 있어요라는 뭐 아, 그런 뭐, 얘기네요. 그런 거죠, 그런 뭐 그것도 게. 있고 CEO가 뭐한뭐한 이억 삼 이십억 삼십억씩 받아갈 때 네가 나랑 임금 차이가 이백 배인데 너가 나만큼 나보다 이백 배만큼의 뛰어난 생산성을 가지고 있냐에 그렇죠, 대한 그렇죠, 그렇죠. 질문인 거죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 그런 얘기들을 별로 안 좋아하는데 음. 이게 재밌는 게 중소기업 그리고 중견기업 대기업으로 딱 나눠보잖아요. 네. 그럼 임금하고 얘네가 생산하는 거 거의 똑같이 가요. 음. 그러니까 대기업이 100을 생산하면 중견기업 딱 50밖에 생산 못해요. 네. 임금도 똑같이 50이고 음. 중소기업은 20, 30뭐이 정도 생산하거든요. 음. 그딱 그만큼 받아가요. 음. 그러니까 이런 거 보면은 좀뭐 이런 말하면 좀 그렇지만 뭐딱그 수준밖에 안 되니까 사실. 그러니 너도 나도 대기업에 취직하고 싶어하죠. 네. 그러니까 대기업에 생, 취직하려고 하는 게 어. 일도 많이 하지만 그만큼 주, 많이 생산을 하고 출발부터 차이가 너무 나니까요. 그렇죠. 그, 음. 그에 따라서 임금도 받으니까. 음. 그러니까 그만큼 고부가 같이 그렇죠. 생성이 안 된다라는 그렇죠. 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 중소기업은 그걸 못한다는 음. 거죠. 음. 이게 기술력도 없고 뭐 이런 건데 그리고 우리나라 그 영세 기업체 상당 부분은 사실 자영업 서비스가 하고 있다 보니까 음. 그렇죠. 사실 내 떡볶이를 아무리 <웃음> 열심히 만들어봐야 그렇죠. 음. 생산성이 오르기가 힘들거든요. 음. 그렇잖아요. 내가 뭐. 그렇죠. 뭐 떡볶이 프랜차이즈가 뭐그 네. 기업화로 프랜차이즈 시켰다고 해야. 뭐 얼마나 사실 더 열심히 만들겠어요. 그래봤자 내수시장인 거죠. 그렇죠. 오늘 떡볶이 먹던 애가 다음은 또 핫도그 프랜차이즈에 핫도그 먹으러 가는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 반도체처럼 되는 거 아니니까요. 그렇죠. 어, 그러니까 한식의 세계화로 그 뭐야 저기 아딸 떡볶이가 전 세계로 퍼져나가면 모르겠는데. 그러니까 역시 이러다 보니까 제조업 제조업이 또. 맞아요. 네. 이러다 보니까 이제 뭐저 뭐죠 미국의 구글이나 뭐 이런 애들도 아마존이나 이런 애들도 음. 자꾸 제조업에 음. 눈독을 들이는 게 그러니까 애플의 지금의 행보를 봐도 그렇거든요. 애플이 사실은 다들 그 얘기예요. 이 얘기를 빼놓고 잘 일반인들이 그러니까 잘 모르시는 분들은 애플은 iOS나 맥OS 자체가 굉장히 뛰어나니까 마이크로소프트처럼 그렇게 하드웨어를 오픈하고 이렇게 하면 좋을 텐데 왜 저렇게 굳이 저렇게 비싸게 무조건 비싸게 받아 쳐먹으려고 그런 건데 맞아요. 비싸게 받아 쳐먹으려고 그런 거예요. 맞아요. 왜냐하면 <웃음> 하드웨어가 고부가 가치 사업이니까. 맞아요. 네. 거기다가 자기들만이 컨트롤할 수 있는 폐쇄적인 시스템을 만들어 놓으면 자기한테 독점권이 있는 음. 거니까. 그러니까 말 그대로 그냥 소프트웨어만으로 보다는 그 물성이 있는 제조업에 같이 그걸 같이 갔을 때 훨씬 부가가치가 더 많이 생성되는 거잖아요. 맞습니다. 네. 
그래서 이게 제조업도 사실은 한국이 제조업 사업체 수는 계속 늘어나거든요. 네. 그러니까 우리가 소위 말해 뭐 탈근대 담론 있잖아요. 그런 게 한국에 잘안 맞는 게 음. 우리는 여전히 근대거든요. 네. 우리는 여전히 서비스업이 아니고 제조업 기반에서 산업이 굴러가고 음. 제조업이 계속 확장되고 있는 시스템이거든요. 그게 왜 그러냐면 저희가 잘나서 그런 게 아니라 이 동아시아 자체가 세계의 공장이 돼버려가지고 음. 옆에 중국이 있고 일본이 있다고 일본이 있다 보니까 이 둘을 매개하는 역할을 한국이 하면서 기업체가 늘어날 수밖에 없어요. 음. 근데 문제는 제조업 기업마저도 영세 사업체에서 못 벗어난다는 거죠. 음, 네, 그렇죠. 성장을 못 해요. 계속 그게 적체가 되거든요. 아, 그렇죠. 근데 진짜 저 사실 저도 뭐 애플 제품 쓰는 사람 입장에서 보다 보면 그런 생각이 드니까 그러니까 이렇게까지 IT에 관련된 것과 제조업적으로 이렇게 제품을 이렇게 만 사실 그런 기업 전 세계에서도 애플밖에 별로 음, 없어요. 맞아요. 그러니까 이게 이상형이고 사실 애플처럼 그렇게 만약에 그러니까 애플식으로 그런 4차 산업적인 면과 뭔가 제조업적인 면이 함께 가는 기업이 우리나라에 나오면 참 좋은 건데 음. 그 굉장한 부가가치를 생산하는 그렇죠. 건데 이거를 전 세계 레벨에서 뒤져도 몇 없다는 게 보면 은참 요원한 일인 거고 그러니까 그러다 보니까 제대로도 잘 저게 쉽지가 않으니 여기가 고사하는 건 참으로 쉬운 일이 아닌가. 이게 삼성이 그게 안 되는 거잖아요. 그죠? 예, 그렇죠. 예, 소프트웨어 같은 게잘안 되는 거잖아요. 음. 그러니까 <웃음> 하드웨어도. <웃음> 아, 그래도 뭐 삼성 네. 정도면. 네. <웃음> 근데 아무튼 이제 그런 게 되게 문제가 되는 건데 이 순환을 한국 사회가 지금 못 시키고 있다. 네. 그거는 제가 볼때이 3대 시장의 위치를 어떻게 조정할 건지가 음. 잘안 되는 거죠. 그러니까 제도적으로 다 따로 놀죠. 우리는 노동시장은 일본식으로 구성되어 있거든요. 네. 일본식 그런 어떤 정규 시스템 그러니까 노조도 우리는 산업별이 아니고 기업별로 돼 있잖아요. 그쵸. 그쵸. 그게 일본식이거든요. 음. 그러니까 일본에서는 어떻게 하냐면 은이 사람의 숙련을 인정을 해 주는 거예요. 음. 대신에 기업별로 강하게 포섭을 하는 거예요. 너 평생 책임져줄게. 이런 식으로 가는 거거든요. 그래서 왜 우리도 노조가 좀 산별노조로 가야 되지 않나 라는 얘기를 응. 많이 하잖아요. 맞아요. 그래, 그래서 그렇게 가는 건데 또 산별노조가 그렇게 또 좋은 것도 아니에요. 이게 또 이게 북유럽이나 이런 유럽식이 산별로 많이 가는데 네. 아 근데 뭐또 산별에 또 암이 있겠죠. 아, 그렇죠. 네. 사실 중자영업 같은 게 많아지는 것도 그 노동시장 개혁 때문에 그래요. 그러니까 음. 노동시장이 개방은 엄청나게 했거든요. 한국이 시장을. 음. 그죠? FTA도 음. 엄청나게 많이 하고 네. 네. 한국의 FTA 체결 숫자로 보면 꽤 높은 상위 축에 음. 속하거든요. 근데 문제가 그렇게 되면서 세계 시장이 많이 휩쓸렸잖아요. 포섭이 네. 됐잖아요. 근데 문제는 그러면은 그거에 따라서 노동 시장도 굉장히 급격하게 변해야 되거든요. 정기 변동에 따라서. 근데 정규직과 비정규직 차이가 이렇게 있다 고정돼 있다 보니까 음. 이게 파도가 몰고 와도 정규직은 안 바뀌는 거예요. 그렇죠. 그죠? 그러니까 이게 순환이 원활하게 안 일어나면서 좀그 이제 노동력 거기서 방출이나 유입이 안 되다 보니까 혹갈 데가 없는 사람들이 이제 자영업 쪽으로 몰리는 거죠. 그러면 이제 과다 경쟁이나 이런 게 커지고 뭐 이런 게 있는데 맞아요. 이거를 이제 해소하려면 어떤 정치적인 좀큰 그림을 가진 분이 나타나셔서 이렇게 좀 노동시장도 개혁을 하고 구세주로 원하시나요? <웃음> 그러니까 이게 이게 아, 이게 저 이게 한국인의 어떤 문제인 것 같아요. 그러니까 국가의 중심적인 걸좀 벗어나고 싶은데 음. 모든 해결책을 결국 국가에서 어떻게 어떻게 찾을 수밖에 없는 이 어떤 모순 이게 약간 한국의 어떤 가장 큰 모순이 아닌가 싶습니다. 잡스 같은 사람이 하나 나와야 되는 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그렇습니다. 단추 무사한 사람요. <웃음> 아, 네. 사이코패스 사람. 복지만 있는 사람요. <웃음> 국부를 가져다 주는 사이코패스요. <웃음> 제가 원하는 건 그거예요. <웃음> 어쨌든 이 시장 자체가 이제 일본 시장으로 돼 있고 우리는 일본 형태로 돼 있고 노동 시장. 금융 시장은 또 
미국식 영미식으로 바뀌었고 IMF 음. 이후로 토지 시장은 또 우리 한국 특유의 그렇죠. <웃음> 토지를 향한 어떤 집착 음. 이걸로 또 구성이 또 데이터 보니까 돈은 가볍고 땅은 무겁다 그렇죠 왜 부동산이겠습니까 <웃음> 움직이지 않는다 어. 그럼 내가 죽어도 그건 거기 있어 그럼요 아 이거죠 뭐 이러다 보니까 이게 서로 잘 순환을 할수 있는 조정이 잘안 됐다고 저는 생각을 해요 음. 그러니까 예를 든 겁니다 이거 좀 설명을 좀 이해를 쉽게 하시라고 네. 그러니까 이런 식으로 구성돼 있는 건데 3대 시장의 위에 근대국가 이 3대 시장을 조직을 해서 음. 전체 순환을 이렇게 하게 하는 건데 이 자본주의적 세계 시장의 어떤 순환이라는 게 사실은 어, 마르크스 앵겔스가 이 자본주의 결국에는 설명을 하고자 하는 건 자본주의 이 자본주의적 세계 시장이거든요. 네. 전체 순환이거든요. 음. 이 순환이라는 것 속에서 국민 경제도 거기에 속해 있는 거예요. 음. 그러니까 우리가 소위 말해 지금 민주화 세력이라고 하는 네. 집단이 가장 많이 이념적인 어떤 세례를 받았던 사람이 음. 이제 박현재 교수 같은 분들이거든요. 나중에 얘기할 건데 네. 소위 말해 해방 전후사의 인식에 참여했던 음. 분이죠. 민족경제론. 네. 그 김대중의 대중경제론과 민족경제론을 이제 쓰신 분인데 그러니까 보통 우리나라 진보파 경제학자들이 자꾸 이상향으로 생각하는 게 뭐냐면 자립적인 자급자족적인 민족경제거든요. 국민경제거든요. 그렇죠. 그거는 사실상 그 단어를 몰라도 아주 어릴 때 초등학생부터 그 민족주의적인 그 관념과 함께 굉장히 그 지향점으로 애들에게 저 저희 세대만 하더라도 그 주입되어 온 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 제가 나중에 어른이 돼서 가장 충격으로 받아들였던 그 일, 일, 코페르니쿠스적 대전환이 뭐였냐면 여기서 이제 말하는 세계 시장이라는 세계 그 자본주의적 시장의 그 밸류 체인이라고 해야 되나? 어, 그 그렇죠. 가치 사슬. 예, 그 그거 개념을 들었을 때였던 거예요. 음. 그거랑 미국의 봉쇄 전략 이두 개가 저 개인적으로는 굉장한 코페르니쿠스적 전략이었던 음. 그 전환이었어. 왜냐면은 그 전까지는 방금 말씀하신 것처럼 만약에 우리가 힘만 있으면 독자적으로 무슨 그 뭐지? 자 자주 자주 어 갈라 한마디로 갈라파고스 전략이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 갈라파고스를 우리끼리 요거 될수 있다. 우리가 좀만 더 힘이 있으면 그래서 전 진짜 그런 줄 알았어요. 그래서 이제 통일 추구하는 것도 그런 논리잖아요. 음 그래서 갈라파고스들끼리 여기서 말 그들이 상상하는 세계 시장이라는 갈라파고스들끼리 일종의 그 옛날 오일장터처럼 어. 서로 줄건 주고 어, 뭐야 줄건 주고 안줄건안 주고 근데 그게 미국 놈이 세다고 미국 말 들을 게 아니라 서로 엠분의 일의 지분을 갖고 공평하게 지금 말 그대로 오일장인 거죠. 음, 그렇죠. 오일장을 쓰자라는 개념처럼 그 그건데 그 밸류체인이라는 말 들었을 때 솔직히 이렇게 <웃음> 주제 파악이 좀 됐어요. 음. <웃음> 국뽕 맞다 주제 파악되는 거 있잖아요. 그러네. 이제 약간 그래가지고 아그그 그 개념이 뭐잘 민족 뭐 경제 이런 게잘 개념은 모르시다도 아마 들으시는 분들은 굉장히 익숙할 거라고 저는 생각합니다. 그래서 우리나라 진보파 경제학자들이 자꾸 얘기하는 게뭐 내수, 음. 그뭐 의존 심화. 뭐 이런 거 비판하잖아요. 옛날에 네. 80년대에도 사회구 정책 논쟁하면서 했던 게 결국 딱 그거거든요. 음. 국가 독점 자본주의인데 앞에 신식민지라는 게 붙어가지고 네. 우리가 미국의 식민지 미국 경제에 예속돼 있다. 그렇죠. 한미 fta에 반대했던 논리도 딱 그거예요. 맞아요. 미국 경제에 너무 예속이 심하게 된다. 음. 뭐 이런 논리였거든요. 근데 이제 마르크스는 기본적으로 세계 경제의 순환이라는 걸 전제로 얘기를 하는 거기 때문에 그러니까 그 기준으로 보면 방금 저는 그래서 약간 유해됐다는 게 마르크스가 말했던 우리 문세인 설명했던 이게 어, 마르크스 이거 우리 94년대 fta 반대 시위 나가서 여러분 사실 마르크스가 얘기했다가 <웃음> 돌맞겠는데 약간 이런 느낌인 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 개개의 자본주의 사회라는 거는 그 전체 자본주의적 순환체계 속에서 일부분을 차지하면서 분업체계 속에서 일부분을 차지하면서 자본주의적 세계시장의 어떤 순환 속에서 네. 자기 충족적으로 
음. 어떤 그 순환 체계를 형성하는 다시 말해 확대 재생산을 해나가는 그런 시스템이라는 거죠 국민 경제라는 것 자체가 네. 음. 이제 그런 도, 어떤 독자적인 국민 경제라는 거 저는 그래서 그 자기 충족을 얼마나 잘하느냐 음. 그래서 아까도 제가 86년이 중요하다고 네. 했던 게 그때부터 이제 독자적으로 자기 충족할 수 있거든요. 음. 외국 외국 시장으로부터 외화를 가져와서 우리가 축적을 해서 점점 확장해 나갈 수 있는 그 능력을 갖추는 게 이제 86년부터라서 그게 굉장히 중요해지는 거죠. 그래서 이제 87년부터 수출하기 시작하는 거 자본 수출. 뭐 이제 그런 얘기인데 그러면서 이제 우리가 좀안 좋아지긴 했는데 어쨌든. 그러니까 이게 그런 저희가 갖고 있는 어떤 그 기능 세계 시장에서의 어떤 그 차지하는 시장에서의 위치 기능들이 있고 그 기능들이 임금 상승이나 여러 가지 그런 조건 때문에 또그 기능들을 다른 나라 국가가 이렇게 하게 되고 그렇죠 이동할 수가 있는 산업이 그렇죠. 재편될 수가 있는 네. 거죠. 그리고 이제 그 사실 그왜왜이 말씀을 드리냐면 이 관점을 쭉막 이게 보다 보면 저그 밸류체인이나 이런 그런 기능 세계사 세계 시장에서의 기능을 생각하면 IMF 문제가 되게 쉽게 이해가 돼요. 음, 그럼. 근데 이제 우리는 아직도 IMF를 되게 미스테리어스한 적국의 음모. 그렇죠. 뭐 미국의 최근에 <웃음> 이재민 교수가 네. 어떤 외환위기 이후에 한국 경제라는 책 굉장히 <웃음> 담백한 제목이 그러니까 양키들이 동아시아가 네. 약진하는 걸 보니까 그렇죠. 한대좀 쳐야겠다 네. 말좀 네. 들게 해야겠다 하면서 그 조직적으로 조, 조직적으로 이 사람들을 다 아시아의 사대론 그때 뭐 싱가포르 뭐 이랬는데 그래서 쳤다 약간 이런 음모론적 관점이 있거든요. 애들 초등학생들 교과서 IMF 설명할 때 사진 찍힌 거 봤는데 국민들의 과소비 뭐 맞아요. 이런 게 아직도 써있다고 요새 가르친데 그게 써있다고. 아 근데 이제 그때 이제 그게 우리 문세님 관점으로 보면 아 그래서 내수 뭐 과소비도 내수를 돌리는 음. 그러니까 그런 기능이 있는 거죠. 그러니까 사실 아니 그 실제로 우리가 그렇게 과소비를 했냐는 거지. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그거를 그러니까 IMF의 원인을 거기 돌리기에는 이거는 너무 국민 탓하는 거지. 뭐. 그렇죠. 국민 탓. 왜냐면 그때 말한 과소비가 뭐냐면요. 아버지가 소주만 먹기 싫어서 양주를 먹고 싶은 양주를 못 샀어요. 그래서 그 캡틴큐를 따다가 조금 돈이 되니까 이제는 진짜 캡틴큐 말고 나 진짜 나도 한번그 어주라는 거 한번 먹어봅시다. 그거 시바스리가. 시바스리가 한 병. 이걸 과소비라 그랬다고. 음, 면세점에서 그러니까. 시바스리가 하나 사왔더니 과소비래. 명품 산다고. 그러니까. 이게 무슨 명품이야. <웃음> 그 얘기인 거예요. 그러니까. 어. 그러니까 기기도 안 찬다는 거지. 그죠 그러니까 이제 그 imf를 여전히 미스테리어스한 적국의 음모로 아직까지도 그런 이론이 있다 보니까 말씀하시는 그 부분들이 굉장히 그러니까 저는 사실 정말 시급하게 음. 빨리 해명돼야 되는 부분이라고 생각되는 거예요. 막 사람들한테 많이 알려줘야 되고. 이게 이제 사실은 70년대 이후에 네. 자본의 이동의 형태가 바뀌기 시작해 굉장히 많이 바뀌면서 그러니까 우리가 복지국 제가 신자유주의 담론을 싫어하는 이유를 옛날에 말씀드린 적 있잖아요. 네. 그 가장 큰 이유가 그 이거 나중에 끝나고 할 얘기인데 결국에는 그 <웃음> 냉전을 하잖아요. 냉전을 하는 게 냉전이라는 게 기본적으로 저는 그렇게 생각해요. 영국 중심의 세계 자본주의라는 패권이 있는데 이거를 미국식으로 재조직하는 과정이거든요. 음. 이 과정에서 미국이라는 국가가 소련이라는 적국이잖아요. 네. 적국하고 타협을 한 거예요. 일정한 자기네들의 서로의 영역을 규정한 거거든요. 이 규정한 영역 내부에서 자본주의적 진영 내부에서 미국이 이제 패권을 차지하는 과정이 냉전이었거든요. 근데 이 냉전이 끝날 때쯤 70년대쯤 되면은 이그 자본주의적 진영 내부에서 그래서 선진국들끼리 네. 연계를 강화시켜 미국이 음. 유럽하고 미국하고 그래 일본하고 이렇게 강화를 시키는데 그러니까 얘네들만 잘 나가는 거예요 경제가 음. 자본이 그 내부에서만 돌아요. 흔히 말하면 G7, G20 뭐 그렇죠. 나라들만. 뭐 그런 나라들에서만 도는 거예요. 음. 네. 그러니까 여기는 그러니까 복지를 할 정도가 되는 거예요. 음. 발전이 경제 발전이 잘 이렇게 서로 도와주니까 그렇죠. 근데 이미 45년부터 미국은 금융 수출이 많이 이루어지기 시작하고 이제 70년대 60년대 가면은 일본이나 서유럽에서 자본 수출이 일어나기 시작하거든요. 그럼 자본이 다 빠져나가요. 네. 그 빠져나가는 게 동아시아로 오는 거거든요. 음. 
그러면서 우리가 경제 개발되는 건데 이게 70년대 이후 특히 90년대쯤 가면은 이 자본 이동 형태가 기존에 직접 투자하는 형태에서 단기 채무로 좀 바뀌기 시작해요. 차관의 형태나 이런 거. 그러면서 이게 단기성을 갖다 보면 빨빨 빠져나가요. 그럼 못 갚으면은 그 시간에 망하는 거거든요. 파산하는 거거든요. 그러니까 외환위기 사실 그런 거예요. 음. 자본의 전 세계적인 이동 속에서 뭐때말로좀 재수없게 걸린 거라고 할 수도 있는. 그 재수없게 걸린데 그런 그러니까 그런 식으로 단기로 빠져나가는 상황에서 레버러지를 안전을 생각 안 하고. 그렇죠. 막 빌린 이, 거죠. 있는 그 최대한으로 그냥 끌어당겼다가. 그렇죠. 이제. 옛날 그 한보 그룹이나 뭐 이런 네. 데 보면은 자기 자본금 1조도 안 되는 기업이 네. 뭐몇억몇억몇억 갖고 음. 몇 조를 빌리고. 그러니까요. 뭐 이러다 보니까. 이제 근데 이제 그게 방금 말씀하신 그런 식으로 이제 돈이 빠져나가는 순간에 이제 그 연쇄적으로 도미노로 그냥 그렇죠. 나가니까 완전히 그냥 박살이 나는 거예요. 여기서 이제 음모론이 탄생하는 거죠. 그렇죠. 여기서 음모론이 어. 탄생하는 거죠. 여기서 탄생하는 아, 거죠. 음모론. 뭐 미국 자본이 음. 이렇게 뭐왜 갑자기 어. 그랬느냐 어, 할 때. 아니 왜 갑자기 그러긴 <웃음> 갚을 때가 된 거예요. 어, 갚을 때가 된 거예요. 너무 많이 빌려가지고. 카드 돌려막기가 더 이상 불가능한 수준이 된 거예요. 옛날엔 돌려막기가 그냥 그거 그게 다인데 이게 여기 음모가 들어가고 이제 거기 그러면서 음모에서 이제 파생된 우리의 결 도출된 결론 민족 경제 그렇죠 그렇죠. <웃음> 음. 그러니까 뭐 IMF 이후에 다시 민족 경제론이 다시 되살아나고 뭐 이런 게 네. 그러니까 민족 경제론도 사실은 박현철 교수가 일본의 오스카이사오 그 이론을 만약 차용한 거거든요. 근데 오스카이사오 이론이라는 건 오스카이사오는 이제 국민 경제론을 많이 하셨던 일본의 굉장히 세계적으로 유명한 경제사학자인데 네. 얘가 이제 마르크스하고 베바를 갖고 자기 이론을 만들었거든요. 그런데 이, 이 양반 얘기는 사실은 일본 정도 되는 선진국에서 음. 어떻게 균형을 갖추게 할 것인가 국민경제 내부에서 네. 뭐지 이런 담론이기 때문에 사실 처음부터 그런 걸 상정할 수 없었던 한국에 적용시키기는 좀 어렵죠. 음. 우리는 원래부터 대외의존적으로 할 수밖에 없는 시스템이다 보니까 음. 뭐 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서, 그래서 저는 국민경제라는 것도 결국에 어떻게 이 세계의 경제 내부에서 자기 충족을 할수 있는 이게 중요하다고 보는 거예요. 네. 마르크스 이론의 관점에서 보자면. 근데 이 자본주의적 세계 시장의 순환이라는 게 그냥 이루어지는 게 아니라 사실은 노동시장과 토지시장이라는 매개를 거쳐서 이뤄진다는 걸 저희가 그때 말씀을 드렸잖아요. 네. 거기서 이제 노동시장의 경우에는 뭐 저희가 네 가지나 막 얘기하고 그랬잖아요. 처음에 각국의 노동자들의 어떤 생산성의 차, 그 차이, 차이 음, 평균 노동, 어, 네. 평균 노동의 기준이 높아진 음. 뭐 이런 얘기했고 두 번째가 거기서 이제 그거를 단순히 노동의 어떤 초과, 초과 노동으로 환원해서 이해를 하겠다. 뭐 무역에서의 초과 이윤이 그런 식으로 설명이 된다. 그러니까 이 A라는 나라가 B 나라보다 초과 이윤 무역에서 초과 이윤을 얻는 게 단순히 노동 강도를 높인 걸로 음. 이해를 하겠다. 뭐 이렇게 되는 거고 세 번째는 그러다 보니까 당연히 노동 강도 높으면은 상대적으로 고임금을 받겠죠. 그죠. 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 그 고임금을 받게 되고 명목상으로. 근데 이게 실질적으로 그렇다고 해서 아까 말했 첫 번째 말했던 것처럼 평균 노동의 수준이 올라가다 보니까 실질적으로 단일 기간 내에 생산할 수 있는 건 선진국이 더 좋죠. 노동력이 더 뛰어나니까 능력이. 그다음에 그 상대적인 어떤 저렴하다. 상대적으로 저렴하다. 선진국 노동 저렴할 수 있다. 이런 네 가지 요인을 거쳐서 이제 산업 대 산업별로 바뀌기 시작한다. 국가 간의 관계가. 그리고 이제 토지 시장의 경우에는 지대의 창출이 굉장히 크다 보니까 점점 투자라든지 이런 유인을 약화시켜가지고 기술을 혁신하고 어떻게 그 자본주의가 세우는 이윤율 저하라는 장벽을 못 넘게 만든다. 뭐 이런 거 했잖아요. 그래서 이 토지 시장과 노동 시장이라는 매개를 거치면서 국민 경제라는 게 어떻게 형성이 되고 거기에 따라서 이제 그 굴곡에 따라서 어떻게 기능을 하는지가 나타나게 된다. 뭐 이런 이런 말씀을 드렸던 거죠. 거기에 거기에 따라서 자본과 노동 이동이 변모를 갖게 되고 그러한 변화 때문에 이제 산업 간의 그런 어떤 재편이 전 세계적 차원에서 이뤄진다. 이제 그런 걸 말씀을 드렸던 거죠. 그럼 마지막으로 그럼 이 산업 간의 이동이라는 걸 매개해 주는 역할로서의 금융이라는 게 있고 그 금융이 이제 국제적으로 공황이라는 거를 
연발 사격의 형태로 음. 바꿔준다. 그러니까 어느 특정 국가에서 공항이 터진 게 연발 사격의 형태로 순서대로 이렇게 탕탕탕탕 터지게 만들어준다. 뭐 이런 말씀을 제가 드렸던 거죠. 그러니까 이렇게 정리돼서 딱 일목요연하게 들으니까 참 똑똑하신 분들이네요. <웃음> 역시 이럴 때마다. <웃음> 나보다 공부 많이 한 사람 말은 그냥 들어야 돼. <웃음> 그래요? 네. <웃음> 전교 1등 누구한테요? 강의를 받겠습니까? 그렇죠. 전교 1등과 전교 1등한테 받아야지. 그렇죠. 그러면. 전 세계적으로 가장 많이 영향을 미친 음. 학자와 그렇지 못한 학자 음. 누구한테 강의를 듣겠습니까? 그럼요. 잘 이해를 못하는 나를 이해시켜줄 수 있는 학자에게 듣겠습니다. 아, 그래. <웃음> 마르크스는 탈락이네요. <웃음> 네. 탈락입니다. 왜 그런 얘기 있잖아요. 처음부터 너무 잘하는 천재인 선수는 잘못 가르친다고 아, 맞아. 감독이 됐을 맞아, 맞아. 때 어, 이게 안 돼?가 되니까 음, 이해를 못한다고 그러니까 저는 저를 잘 가르쳐주 내가 이걸 이해가 안 돼가 아니라 꼭 참고 차근차근 다시 말해줄 수 있는 학자에게 배우겠습니다. 그러니까 이 양반도 문제가 이런 얘기를 노동자한테 하려고 했다는 거죠. 그러니까 뭐라고요? <웃음> 아니 노동자보다 더 심한 거야 농민에게 하려고. 그렇죠. 농민한테도 하려고 그랬던 거죠. <웃음> 학자끼리도 지금 이해를 못해주고 있는데. 그렇죠. 학자도 지금 100년째 논문 쓰고 있는데 그거에 관해서. <웃음> 아무튼 뭐 이런 식으로 이제 세계공항이 연발 사격의 형태로 막 민족 공동체를 강타하기 시작하는 거죠. 네. 이제 거, 그 거기서 나타난 균열이라는 거를 이제 어떻게 돌파할 것인가 음. 이게 그 세계 공학론에서 가장 중요한 부분이었습니다. 그럼 이제 앞으로 우리가 어떻게 볼 건지 이걸 어떻게 이 균열을 어떻게 돌파할 건지를 논하기 전에 음. 이 균열을 봉쇄하는 마지막 최후의 보루가 하나 있죠. 그게 근대 국가입니다. 음. 이 근대 국가라는 게 오히려 세계 공학이라는 걸 통해서 자기 지배력을 더 확장을 시켜나갔다는 거죠. 네, 그렇죠. 예. 누구의 목숨줄을 누구를 지원해 줄 것인지 음. 지금도 뭐 사실 국가가 논의하는 게 그거잖아요. 그렇죠. 뭐 지원금을 누구한테 줄 건지 아니면 선별을 할 건지 뭐 보편으로 줄 건지 뭐 이런 거 하는 그러니까 국가 힘이라는 게 거기서 나온다는 거죠. 그왜 지원금 청 그런 거 있잖아요. 창조경제센터 있어서 저도 한번 들어가 봤는데 청년 지원 뭐 이런 게 있어서 청년의 그 나이 제한 딱 보는 순간 아, 눈물이 벌컥 나면서 <웃음> 만 39세까지인가? 어그죠만 39세까지인데 그게 사실은 청년이라 그러니까 남자는 군대까지 갔다 오니까 한 29세라고 하면 난 이해되겠는데 음. 39세라고 해놓으니까 갑자기 약간 물론 해당은 없지만 갑자기 울컥하는 마음이 드는 거예요. 29세라면 <웃음> 울컥 안 하겠는데 39세라고 하니까 갑자기 울컥하는 마음이 들면서 뭐야 39세까지 청년으로 해줄 거면 어한 59세 정도까지는 환갑전까지는 다 청년으로 해줄 만하지 않아 뭐 이런 거 있잖아. 앞으로 늘어나지 않을까요 약간 그런 기분까지 드는 거예요. 그러니까 이 청년의 기준이 뭐 이래. 자의적인 거죠. 그러니까 네. 저도 어렸을 때 제일 궁금했던 게그 미성년자 기준을 왜 19세로 정했을까 이유 없다는 거거든요. 이유 없죠. 그냥, 그냥, 그냥 이게 성극기인 어, 거죠. 그냥 정해놓은 거 그래서 그 청년의 39세 그거가 굉장히 요즘 키워드죠. 울컥. <웃음> 어, 진짜 울컥했어요. 좀딴 얘기인데 그 우리 정당에서도 왜 청년 그렇게 받을 때 장, 아마 당마다 나이 제한 다를걸요. 음. 어, 그렇죠. 어, 지금 야당이 어, 지금 어. 야당 여당이었을 때인가 그때는 아마 근데 거기는 한 45세까지인가 그렇고 또 지금 여당이 여당이 야당이었을 때 여기는 만 39세까지인가 그렇고 하여튼 이게 음. 이것도 당마다 좀 다른 걸로 알아요. 그러니까 미성년자 19세면 청년은 29세하고 고요. 이게 딱딱 그래도 그 다음부터는 중년이고 중장년 이렇게 해줘야지. 39세라니 이거 뭡니까? WHO에선가 발표한 나그 나이 청년 그 기준을 볼때 60세까지 청년이라 그래서 18세부터 60세 사이가 청년이고 아, 네 어... 그렇다고 했습니다. 어, 아버지도 아직 청년이신 것 같습니다. <웃음> 많이잖아요 그거. 그렇죠. 어우 좀 어우 이게 참 어렵네요. <웃음> 아무튼 이제 계속 이어가자면. 이런 연발사격 형태로 나타난 세계공항 속에서도 근대국가가 이렇게 자기 지배력을 확장을 하잖아요. 네. 그거, 자, 그거 자체가 사실은 화폐라든지 뭐 자본시장이나 뭐 이런 걸 수단으로 삼아서 음. 이제 자신에게 어떤 재생산이 달려있는 
그런 사람들을 지배를 하는 거잖아요. 그걸 이제 사회 구성원들을 그런 식으로 포섭하고 복종을 시킨다고 할때 사용하는 수단이 민족주의인 거죠. 음. 우리가 앞에서 그렇게 목놓아 외쳤다. 이 포섭 과정을 가장 잘하는 게 이제 민족주의라는 어떤 이데올로기. 그런 거라는 거죠. 왜, 뭐, <웃음> 갑자기 <웃음> 갑자기 <웃음> 뭔가 말씀하실 것처럼 어. 한숨이 그, 갑자기 그냥. 그러니까 이제 그런 민족주의와 같은 이데올로기가 상원이라는 그런 매개를 거쳐서 사적 소유권이라는 기준을 갖고 포섭의 음. 범주를 정하고 뭐 이러면서 이제 근대 국가가 작동하게 만드는 거거든요. 정책을 할수 있게 네. 동의를 구해서. 그러니까 결국 이것도 계속해서 개인의 동의를 구하는 겁니다. 음. 개인의 동의를 구해서 누구를 대경영으로 끌어올리고 말 건가. 그러니까 이게 민족 공동체가 위기를 맞았을 때 그런 식으로 누, 어, 누구를 도와주 누구의 자유인지 누구를 위한 자유인지 이런 걸 논의하는 거거든요. 아 거기서 대마불사. 그렇죠. 대마불사가 나와 <웃음> 우리 한국에서는. 네. 네. 그렇기 때문에 이 근대국가라는 건 오히려 사적 소유권에는 기준에 의해서 계급들 간의 이해가 충돌하고 그리고 종합이 되는 그런 정치가 행해지는 공간이라고 볼수 있다는 겁니다. 음. 이해 되시죠? 그러니까 그런 정치가 행해지는 공간으로서의 근대국가의 형태가 입헌군주정부터 시작해서 공화정의 삼류형으로 이어지는 과정을 겪어왔다는 거예요. 네. 그래서 아까 그이 사적 소유권이라는 기준을 여기다 붙여서 얘기했으면 은 좋았을 것 같다고 말씀드린 겁니다. 그래도 아까 얘기 드렸죠. 어렵게 매일반이다. 그렇죠. 어렵게 매일반. <웃음> 괜찮다. 사이를 모른다. 아. <웃음> 음, 전혀 모른다. 아, 이거 너무 비극이다. 이거. <웃음> 나 이거 왜 하니? <웃음> 뭐, 아무튼 그렇습니다. 그래서 이게 앞에서 이제 말했던 그런 어떤 그런 추세 있잖아요. 계속 변해왔던 추세하고 결합이 돼서 이제 계속 지배계급으로 프로레타리아가 올라갈 수 있게 만들어주는 보통 선거권을 통해서 올라갈 수 있게 만들어주는 기반으로서의 공화정. 공화정의 삼류형론에 대한 해명으로 이어진다는 거죠. 그렇게 했을 때 의회 민주주의에서 지금의 한국 사회가 갖고 있는 것은 의회 민주주의, 그러니까 민주주의를 한국인들은 제 생각에는 다수결로 이해하는. 이해하잖아요. 그렇죠. 그 다수결이었을 때 그것이 그러니까 다수결로 이해하는 것보다는 대표님이 하고 싶은 말이 이건 다수결로 행해지는 폭력성에 대해서 말씀하고 싶은 거 아니에요? 다수결로 오히려? 행해지는 그러니까 다수결로 졌을 때 승패로만 분류되고 음. 수로는 포섭을 못하는 그러니까 49대 51로 만약 이겼다고 치면 이제 이겼으니까 너는 우리 얘기를 듣든가 뭐 죽든가 뭐 알아서 해라는 식의 어떤 그 그런 음. 구조랄까 약간 이제 그런 부분이 폭력적인 구조 네 그런 구조 그러니까 왜냐하면 51이 돼서 만약에 승리를 했으면 49를 어떻게 포섭할 것인가가 굉장한 현안으로 떠올라야 되는데 그렇죠. 갑자기 우리는 재생 제가 느끼기엔 그 49를 없는 사람 취급해주고 그거 나중에 니들이 이기면 니들이 알아서 하실 거고 하면서 이제 51만의 어떤 것을 그 없는 사람 취급하고 이제 뭔가 이제 해나간다고 저는 생각을 하거든요. 음. 약간 그러면 그 말씀하신 이제 공화정 단계까지 넘어갔을 때 이게 근데 제가 이게 전 이거 맞아요. 말이 나온 게 문세현 물어보고 싶은 게 있었어요. 어, 어떤 거? 바로 이런 느낌이 이게 한국적 특질입니까? 아시아적 특질입니까? 세계적인 어떤 이런 단계에서야 국가에서 근대 국가에서 나타난 어떤 그런 느낌인 겁니까? 이게 궁금했어요, 진짜. 사실 네. 제가 원래는 음. 원래 그 이거 이전에 네. 이제 원래는 있죠. 대경이 있으면 소경이 있다 그랬잖아요. 네. 근데 마르크스는 대경이 대해서만 얘기를 했으니까 네. 제가 정리한 연구한 거는 정근대 소경이 어떻게 나타나고 발전했는지 음. 이런 쪽을 연구했는데 그러니까 이제 이런 근대사회론이라고 해서 그 둘을 놓고 어떻게 근대사회가 굴러가는지를 얘기할 수 있는 방송을 할수 있었던 건데 대표님께서 기회를 주셔가지고 네. 근데 원래 그 소경론에 대한 글을 쓸 연구를 할 때만 해도 저는 개인적으로 이 근대국가라는 게 점점 시민사회가 축적되는 음. 그런 과정으로 간다. 음. 그러니까 이제 시민단체를 통해서 근대국가가 소경영 아까 맨 처음 일부에서 말씀드렸다시피 소경영 자체를 장악을 할 수가 없잖아요. 그러니까 이제 시민단체나 이런 여러 
관리 영역을 능력을 축적시켜 나가면서 음. 점점 이제 대경영을 안정적으로 운영하는 무지개빛 세상으로 보셨군요. 그렇죠. 약간 그런 시스템이 될 거라고 생각. 저는 음. 그래서 문재인 정부를 대단히 긍정적으로 봤거든요. 기존에 박정희식의 어떤 그런 거 다르게 음. 이제 정말 문재인 정부 들어서면은 시민사 인민과 국가의 관계를 정상적인 근대국가 굴러가는 형태로 바꿔서 잘 굴러가겠지라고 생각했는데. 어뭐제 개인적인 정치적 입장을 여기서 뭐 자세하게 논의할 수는 없지만 제 개인적인 비평은 문재인 정부 3년 보면서 오히려 시민단체 혹은 시민사회 형성을 국가의 어떤 내셔널리즘적인 동원으로 선대 가로막고 있는 음. 이런 형태라고 저는 이해를 하고 있거든요. 그게 이제 내셔널리즘적인 동원이 이어지면서 결국 외부와의 충돌도 많이 이어지고 있고 내부적으로도 군사력의 확충이라든지 이런 걸로 이어지고 있는데 이제 그것도 사실 세계적으로 볼때 미국의 어떤 세계 전략이나 이런 거 연결돼 있으니까 음. 한국한테 미사일 허용해주고 이런 것도 미국도 나름대로 중국을 견 제하기 위한 그런 포석으로 깔아두고 있는 거긴 하지만 어쨌든 저는 국내적으로는 그렇게 보고 있단 말이에요. 그러면 이제 이런 관리 능력을 점점 국가 형성을 못하는 과정으로 가는 건데 저는 그래서 요즘에는 지인들하고 얘기할 때는 이거를 전제주의로 설명을 하고 있어요. 그러니까 전제주의라는 건 결국에는 보나파르티즘하고좀 다르거든요. 보나파르티즘은 근대국가가 더 많은 자유를 축적을 하기 위해서 위기 상황에서 어떤 독재적인 어떤 국가의 권력을 이용해서 그 문제를 해결해 나가는 방안인데 이게 진행된다 보니까 근대 국가가 영역이 점점 넓어지잖아요. 그러면 네. 해결하는 법이라는 체제로 점점 퍼스파는 영역이 넓어지다 보니까 결국에는 보나파르트가 나와도 더 이상 활동할 수 없는 영역이 나오게 돼서 이제 모순에 빠진다. 음. 뭐 이렇게 봤던 건데 전제주의는 오히려 반대인 거죠. 축적이 안 되는 막 축적을 점점 해체하는 방향으로 가다 보니까 뭐 결과는 같습니다. 보나파르트지만 군대 국가 기능하지 못하는 방향으로 간다는 것 같지만 이쪽은 시민사회 축적이 되다 보니까 못 가는 방향이라면 번아파르티즘은 한국이나 뭐 중국 같은 전제국가에서는 점점 자기 기반을 근대국가 해체시켜 나가는 방향이 아니냐. 음. 약간 좀 이렇게 바라보고 있거든요. 좀 답변이 되셨는지요. 네네. 네, 그런 방향으로 좀 유형이 좀 다른 게 아니냐라는 쪽으로 좀 바라보고 있어요. 네, 그러니까 저도 그러니까 조심스럽지만 우리가 지향하는 근대국가 공화정 시스템으로 나아가는 길에 여정이 있는 것이 아니라 왠지 샛길로 가는 것 같은 이 49대 51에서 어 이거 약간 딴 길로 가 오솔길로 가고 있는 것 같은데 라는 기분이 들어서 근데 이게 마금 마금 말씀하신 세계적으로 좀 가, 다양한 데서 나오는 뭐 미국이라든가 그러니까 어쨌든 간에 이 정도까지 어쨌든 근대화를 이뤄낸 사회에서 왕왕 등장한 어떤 보편적 법칙인 건지 아니면 여기서만 돌출된 어떤 예외적 상황인 건지 저는 그게 궁금했던 거죠. 근데 저는 이것도 요즘에는 터키나 이런 데를 보면은 네. 약간 생각이 달라지고 있어요. 음. 그러니까 보편적이다. 보편적일 수 있다. 약간 보편적일 수 있다. 네. 그러니까 오히려 서구 사회에서는 보나파르티즘으로 나타난 형식이라고 한다면 네. 비서구 쪽에서는 약간 이런 전제주의로 나타나는 게 아닐까. 음. 그런 생각을 좀 많이 갖고 있습니다. 그러니까 저는 사실 보나파르티즘 얘기하실 때도 말씀하신 게 애초에 보나파르티즘이 결국 강고했다. 그건 예를, 예를 들면 지금까지 그 코로나 전국 때 난센인 독재자라고 <웃음> 이럴 때 좋잖아요. 그렇죠. 이럴 때 그냥 확 해가지고 그냥 저기 뭐야 뭐 문제를 해결하고, 어, 문제 해결하고 100, 100만 뭐 모여? 뭐 종교 집회? 안 돼. 계엄군. 뭐 이럴 수 있잖아요. 근데 그럴 수 있는데 그런 느낌으로 돌파를 한, 하, 하려고 하다가도 결국 이제 이런 상황이 끝나면 코로나가 끝나면 보나파르티즘이 와야 되는 이유는 애초에 제 생각에는 시민사회의 축적도 있지만 시민사회가 축적될 수 있을 만큼 이미 시민사회의 역동 동력이 있었다라고 그렇죠, 보는데 그렇죠. 그 동아시아라는 게 사실은 그 시민사회를 시민사회가 그렇게 자기적으로 자기가 스스로 축적할 수 있을 만큼 동력을 갖춰본 없죠, 없죠. 적이 없잖아요. 그러니까 그러다 보니까 그러니까 제가 그래서 그러니까 보편적인 느낌일 수 있지 않을까. 왜냐면 물론 속마음을 한국만 그런 건좀 억울하기도 하고 <웃음> <웃음> 그러기도 해서 그런 느낌이 아닐까 약간 생각도 해보고 
그러다 보니까 어쨌든 이게 사실 저, 뭐 말씀의 전제국가라는 게 약간 이런 느낌도 있는 거잖아요. 그왜 흔히 말하는 정치로 돌파해서 아, 그렇죠. 정치인 개인에게 그러니까 51대 40 모든 힘을 몰아줘서 모든 힘을 몰아줘서 이 난국을 돌파한다. 약간 그런 거다 보니까. 근데 네. 문제가 이제 그 그게 문제 해결이 아니고 자기 기반을 깎아먹는 행위로 이어진다는 게 문제라는 거죠. 예, 그렇죠. 그러니까 아까 말씀하신 보나파르티즘도 어, 그래 니할할 만큼 해봐. 그 사이에 시민 사회가 축적된 걸로. 그렇죠. 네가 어느 순간 커지면 우리가 감당을 못하니까 너를 떨구게 돼 있어라는 어떤 자동 뭐랄까 그런 방어 시스템이 있다면 여기에 관한 그 방어 시스템이 있었는가. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 그런 점에서 좀 조심스럽습니다만은 저도 지금 개념을 만들어가는 과정이기 때문에. 네네. 그러니까 저는 이게 잘 굴러갈 줄알았어요 문재인 정부 이후에 정말 박근혜하고는 정말 질적으로 다른 그런 시스템이 나타날 줄 알았는데 제 생각만큼은 아닌 것 같아요. 음. 그러다 보니까 그러면 이거를 어떻게 도대체 이해를 해야 될까? 그러니까 거기서 약간 전제주의라는 개념을 끌고 들어오는데, 그러니까 결국 중간 단체, 중간 개인과 국가를 매개할 수 있는 중간 영역들이 실은 우리 사회 특히 문재인 정부 들어서서 왜냐면 시민 사회의 사람들이 많이 갖다 쓰다 보니까 음. 이게 정치하고 얽히면 사실 신뢰성이나 이렇게 많이 사라졌거든요. 뭐만 하면은 뭐 구체적으로 언급하긴 좀 그렇습니다만 어떤 특정 단체들 있잖아요. 네. 굉장히 어떤 동원력 있고 영향력 있던 그런 단체들이 뭐 비리 문제나 이런 걸로 이렇게 박살나는 걸 보면서 이게 정치가 오히려 계속해서 자기 기반을 깎아먹는 행위를 하는 거를 도대체 뭐라고 봐야 될까라고 좀 생각이 드는 거죠. 염려스러우신 거죠. 그렇죠. 그런 네. 거에 걱정이 되는 거죠. 근데 이게 제가 지금 느끼기에는 지금 우리 현재 2020년 시점에서는 한국만 나타나는 현상은 아니고 음. 비서구 지역에서 근대화를 추구했던 비서구 지역에서 상당히 보편적으로 나타나는 것 같다. 아까 대표님 말씀처럼 이제 서구 지역에 비해서 우리는 시민사회의 역량이 작고 약했던 곳에서 그렇죠. 나타나는 전반적인 기류다. 그렇죠. 그게 왜 그러냐면 이 비서구 지역들이 근대화라는 걸 이끌 때 굉장히 포괄적인 권위주의형 음. 국가로 이끌다 보니까 이거에 대한 반작용으로 아예 그런 어떤 근대국가를 부정하는 형태의 조류가 나타난 게 아니냐. 그걸 이제 저는 전제주의라고 좀 보는 건데 이거를 그게 마냥 부정적이기만 한건 없죠. 세상이 모든 게 그렇듯이 이게 뭐냐면 한국도 그런 전제주의적인 어떤 반작용으로 인해서 민주화를 이룬 건 맞거든요. 맞아요. 근대국가 약간의 폭압성을 굉장히 폭력적으로 해체를 시켰잖아요. 그러니까 저는 뭐 전제주의가 나쁘다 이런 걸 떠나서 어차피 그렇다고 해서 왕, 왕조를 세우겠다는 것도 아니니까 그렇죠. 약간 수사적으로 표현하는 건데 그런다기보다는 이런 거죠. 아까 말씀드린 저의 문제의식은 소외된 49가 국민으로서 어떤 정치적이니까 졌지만 어쨌든 그들을 포섭하는 과정으로서의 고민이 결여돼 있다는 라 그렇죠. 거지 어떤 정치 조직이든 그래서 마치 이번 선거에서 만약에 졌으면 그들은 담은 몇 년간은 국민이 아닌 거죠. 그것도 웃긴 건그 국민이 아닌 사람들도 국민이에요 라고 말하는 게 아니라 국민이 아닌 것처럼 투쟁을 해요. 제 보기엔 그래요. 그러니까 외국인 외국에서 왜 장외투쟁하는 사람처럼 군다 이거죠. 그러니까 이런 뭐랄까 내부전선이라고 해야 될까 국민과 비국민으로 나누는 것 같은 그런 느낌이 그러니까 말씀하신 지금 공화정과 근대국가 얘기를 하다 보니까 그 말씀에 비춰서 지금 한국을 생각을 하다 보니까 이제 드는 생각이었습니다. 그렇죠. 이게 그러니까 어느 정도 시민사회라는 게 형성이 돼 있으면은 근대국가와 같이 이렇게 음. 제가 능력을 확장시키는 거라 그렇지. 근대국가가 모든 걸할수 없으니까 네. 이 능력을 이렇게 하는 건데 그러면 사실 시민사회와 근대국가 간의 어떤 협상이 계속해서 진행돼야 되고 그게 어느 정도 관계로 일관성과 지속성을 갖고 있어야 되는 거거든요. 음. 근데 이제 우리는 한번 바뀌면 다 갈려나가니까. 그러니까요. <웃음> 그렇죠. 다 갈려나가고 결국에는 근대국가가 동원할 수 있는 거라 그랬을 때는 대중밖에 없거든요. 대표님 말씀드리니까 역시라는 생각이 드는 게 서로를 
너무나도 싫어하지만 역시 우리는 다 같은 한국인이었다라는 생각이 역시 드네요. 아 그러니까 어. 그러니까 이제 그럼 대중동원을 하다 보니까 결국 국가라는 것도 승리자가 가져가야 될 전리품이 된다는 거죠. 그렇죠. 그거 내가 국, 뭔가를 하기 위해서 국가를 매개로 할 수밖에 없거든요. 음. 국가를 해, 장악을 해야지. 사회 보편으로 이걸 확장을 시킬 수가 있는 건데 그게 아니라면 시민사회가 발달했으면 이제 그런 여러 가지 시민단체의 기능을 갖고 자기 일을 하는 거겠죠. 우리 뭐 미국이나 선진사회 같은 건 그게 돼 있잖아요. 네. 내가 지금 대학생이지만 어떤 시민단체에 속해서 그런 활동을 한다. 음. 그리고 그걸로 내 삶을 경영할 수도 있고 뭐 이런 게 되는데 우리는 사실 뭐 시민단체가 뭘 하려고 해도 국가하고 어떻게 이렇게 연결이 안 되면은 진짜 그렇죠. 힘들어요. 음, 음. 지원금도 대부분 국가로부터 받고 뭐 이러다 네. 보니까 그러니까 결국에 국가를 누가 장악하느냐가 제일 핵심이 될 수밖에 없고 그 동원을 위해서는 상대편을 더 악마화하고 음. 뭐 이런 게 되다 보니까 감정적 고리 그렇죠 깊어지는 거죠. 깊어지는 거죠. 그리고 자기네가 동원했던 시민단체들도 정권이 바뀌면 이제 완전히 초토화되는. 음. 그러니까 옛날에도 논란이 됐던 게 정부에 따라서 블랙리스트 작성하고 네. 또뭐좀 이런 말씀 좀 그렇지만 어떤 특정 역사단체 같은 경우에는. 역사학자들 모임 같은 경우에는 이명박이 집권해서 좋아했어요. 음. 그, 그 인터넷 쳐보시면 나와요. 기사 뜰 네. 텐데 그 좋아했어요. 내부에서. 왜냐하면 노무현 때는 욕할 게 없다는 거예요. 우리 편이니까 음. 욕을 못한다는 거예요. 음. 근데 이명박으로 바뀌니까 드디어 욕할 게 우리가 이 역사단체가 할게 많아졌다. 이렇게 해서 좋아했다는 뭐 그런 얘기도 있을 정도로 저희도 문재인 정부 초기에 그런 얘기를 들은 적이 있는데 너희들 팟캐스트 시작하자마자 민주정부 들어서서 팟캐스트는 망했어. <웃음> <웃음> 그랬나? <웃음> 제가 어디선가 그런 얘기를 음. 전해 들었던 적이 이게 약간 보수 정부가 있어야 욕할 대상이 좀 있으니까 우리가 뭐 그런 팟캐가 아닌데 뭐 아니 이런 미디어가 이렇게 지나가는 말로라도 흥한다 이거지. 아. 음, 그렇죠. 앞에 밴드웨건 <웃음> 그큰 사람이 있으면 <웃음> 우리가 이제 옆에 좀 살짝살짝 살짝 묻어서 탈생업가로 음. 네. 그렇죠. 근데 너무 이게 시민단체들도 너무 정치화가 심하게 돼가지고 어떤 대부분 끝이 사실 다 정치로 가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 정치적으로 그런 49도 50이라는 게 결국은 승자독식의 구조인 그렇죠. 거고 승자독식의 구조가 저는 뭐 이제 다음 우리가 다른 시간에 다른 시간에 얘기할 거겠지만 어쨌든 잠깐만 언급하면 요즘 젊은이들의 그 어떤 공정담론이라는 것도 사실 여기서 그 음. 그들의 왜곡된 그 그렇죠. 공정담론 여기서 나왔다고 저는 봐요. 그러니까 이겼으니까 나한테 음. 전리품을 줘. 근데 세상 사람들이 예를 들어 뭐너 너가 전교일등인 거 나한테는 아무 관심 없는데 나 아니 아니 그게 아니고라는 데서부터 파생되는 건데. 맞습니다. 그게 다 이런 부분에서부터 영향이 되는 전 사회가 구조가 그렇게 연결돼 있다고 체인처럼. 예. 그러니까 이게 경쟁이라는 게 점점 대경영으로 올라가는 과정이 아니고 한국 사회에서는 제가 볼 때는 어떤 일정한 영역에서 지대를 획득할 수 있는 자격을 주는 그렇죠. 음. 지분 그렇죠. 그냥. 배급표 같은 거예요. 그런 걸로 대답하니까 물론 그 경쟁을 뚫고 들어간 사람이 당연히 능력이 있기도 하겠죠. 네. 그렇지만 거기서 탈락한 사람들은 완전히 그냥 뭐 패배자가 돼서 이제 사라져버리는 거고 음. 거기 들어간 사람들은 더 발전하는 게 아니라 자기 지대를 이렇게 획득하는 그때부터 내가 누려야겠다라고 그렇죠. 한다는 그렇죠. 게 웃겨요. 학계도 그렇지만 모든 분야든지 그런 어떤 권위자 같은 사람들은 거의 지대에 네. <웃음> 지대를 이렇게 취득하는 분들이 그쵸. 하니까 그러니까 사실 권위가 없고 전문가라 그랬을 때 음. 전문가에 대한 권위가 한국 사회만큼 이렇게 왔다 갔다 하는 곳이 정치 입장에서 좀 왔다 갔다 하잖아요. 네. 누가 어떤 학 유명해지는 거 보면은 대부분 어떤 정파적인 발언을 해가지고 그쪽 진영에서 확막 이렇게 해가지고 올라가고 시민단체 정치화도 어떤 면에서 이해할 수 있는 게그 심단체 유지가 되려면 그렇죠. 사실 어, 
그쪽 어, 뭐 어느 정치 어느 파든 상관없이 정치적이 되지 않으면 이, 유지가 안 되니까 그렇죠. 그러면 이쪽으로 진출을 하겠다라는 생각을 하게 되는 거죠. 저는 이제 그런 게 약간 국가 의존성이 심화되는 거로서의 어떤 물론 이제 근대 국가 자체가 그렇게 국가가 확장되는 기조가 있다고 말씀을 드렸지만 한국에서는 그런 확장이라는 게좀 이게, 이게 국가가 시민사회하고 결합이 잘 돼가지고 확장되는 게 아니라 <웃음> 그렇죠 정치화되는 아, 게 반대 나쁜 건 아니에요. 그렇죠. 어. 반대로 이제 시민사회 영역을 없애가지고 이 국가가 음. 너무 커지는 형태니까 이게 좀 그렇다는 거죠. 그래서 네. 이제 반 근대 국가의 어떤 원래적인 추세와 반 추세라고 저는 좀 이해하고 있어요. 전제주의는 네. 반 추세가 아닌가 음. 좀 이해하고 있습니다. 이거를 좀더 이론화를 하면 좀 아마 근대 국가 자체 내재한 어떤 현상이 아닐까라고 생각도 좀 되기도 하고 그래요. 시민 단체의 역할이 정치를 하는 것도 역할이잖아요. 아, 그렇죠. 근데 사람들의 뜻을 모아서 그걸 정치에 반영시키는 게 역할이니까 정치적이지 않는 것 자체가 말이 안 되는데. 아, 그렇죠. 어. 그런데 이거 혹시 오해하실까 봐. 어, 시민단체가 정치적으로 간다는 것 자체가 나쁘다라고 혹시 오해하실까 봐. 근데 우리는 이제 그런 정도가 아닌 거죠. 음, 건강하게 시민단체가 커져서 많은 단체가 있고 많은 사람들의 의견을 대변하는 쪽으로 가는 게 아니니까 그게 좀 염려스럽다는 거죠. 그러니까 미국 같은 사회는 사실 관료제라든지 이런 게 굉장히 잘 조직돼 있다 보니까 나름의 논리와 원리가 있다 보니까 물론 이제 그 결정권자가 트럼프라는 게 치명적이긴 합니다만 <웃음> 이게 너무 치명적이긴 한데 저는 근데 거기다 그래도 미국의 관료제도 참 안전장치라고 보지만 거기에 또 하나 미국이 연방제라는 것도 굉장히 안전장치가 어, 그런 것 같아요 확실히 한국 정도로 맞아요. 이렇게 중앙집권화돼 있으면 은 얄짤없이 4년 만에 거덜났을 것 같은데 음, 연방제다 보니까 또 함부로 못하는 게 있잖아요 그쵸. 미국은 상원이 상원의 음. 형태를 갖고 있는 그게 잘 기능을 그쵸. 하잖아요 네. 주의 어떤 지배가 음. 잘 되니까 그러니까 제가 볼때 근데 저의 이 마르크스 이걸로 봤을 때 근대 국가 제대로 굴러가는 국가는 북유럽 쪽하고 <웃음> 미국밖에 없는 것 같아요. 그나마. 네. 그나마 굴러가는 쪽은 거기밖에 없는 것 같고 나머지는 이제 근대 국가 형성하다 실패했든지 우리처럼 형성했다가 지금 해체가 되고 있는 단계인 건지 그런 것 같습니다. 지켜봐야 알겠죠. 네네. 역사는 또 어디로 갈지도 모르, 모르니까요. 갑자기 중국의 그런 얘기가 생각나요. 이게, 이게 금인지 쇠인지는 시간이 지나봐야 안다고. 음, 그렇죠. 빛나면 금이 될 것이고 녹슨면 쇠일 거라고 뭐 그런 그러니까 얘기 같네요. 우리가 지금 아직 역사가 되지 못한 현실에 살고 있기 때문에 아직 가능성이 있는 거죠. 그 역사를 어떻게 바꿀지는 지금 현실에 우리가 어떻게 하냐에 달려 있는 거죠. 갑자기 정족이 <웃음> <웃음> 빨리 마무리하시죠. 마무리하겠습니다. 네. 아무튼 이 공화정의 삼령이라는 거는 기본적으로 이제 자본론에 관한 기초 강의에서 제가 계속해서 말씀드렸던 그 정치와 시민사회 분리 있잖아요. 네. 그 분리가 이제 분업에서부터 파생된 건데 결국에는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 음. 이 분리와 그로 인한 인간 소외. 뭐 인간 근대인의 어떤 분열이랄까요 소외랄까요 이런 거를 해결하기 위한 마르크스와 앵겔스의 어떤 대화과도 연결되어 있다는 거죠 프롤레타리아트 같은 경우에 이제 부르주아의 이해관계가 배타적으로 관찰되는 것은 점차로 이제 다양한 계급의 이해관계가 반영되는 그런 공화정으로 공화정의 형태로 이행시켜 나가는 그런 그런 걸 해야 되는 어떤 의무가 있는 거고 네. 그게 이제 점점 바뀌어감에 따라서 그런 형태로 그 프롤레타리아트가 자기 스스로를 당으로까지 조직할 수 있는 그런 계기를 얻게 된다는 거죠. 그걸 이제 우리가 뭐 언론 집회 결사의 자유가 보장되는 그런 걸로 말씀을 드렸잖아요. 그러면 이제 근대국가 내부에서 존재하지 않았던 이들, 노바디라고 됐던 이들이 근대국가 내부에서 이제 나타나게 되는 당으로 조직된 프롤레타리아트의 형태로 나타나게 되는 그런 과정을 갖게 되는 거고 이런 전제 조건 속에서만 보통 선거권이 이제 어떤 기만의 도구가 아니라 해방의 도구로 작용할 수가 있다는 거죠. 그래서 우리가 부르주아 공화정이라고 크게 두고 부르주아 공화정과 뭐 사회적 공화정으로 나누기도 했었는데 부르주아 공화정 내부에도 또 있잖아요. 입헌, 입헌적 공화정, 뭐 
민주적 공화정 그리고 의회 독재 이런 것들이 이제 그런 걸 거쳐서 민주적 공화정을 거쳐서 어떻게 사회적 공화정으로 가는지 그 여정을 이제 근대 사회에서 인간이 인간 존재의 어떤 분열과 소외를 극복하는 과정이다. 음. 공화정이 이동하는 방향이 그거하고 연결돼 있다. 이렇게 봤던 거죠. 이제 여태까지 어떤 분석을 좀 요약을 하자면은 이제 상품 시장을 거쳐서 거기서부터 시작해서 자본주의 3대 시장을 거쳐서 근대 국가로 종합이 되는 이런 네. 국민 경제라는 틀 속에서 정치라는 게 행해지는 거고 자, 이 국민 국가 자체가 자본주의적 세계 시장의 순환 속에서 기능을 하는 건데 결국에는 그리고 이제 그 근대 국가라는 게 기능을 할때 자본주의적 세계 시장이라는 게 이렇게 순환을 하는 건데 이 순환 과정 속에서 나타나는 공황이 각국의 어떤 국민 경제 민족 공동체를 강타할 때 근대 국가 그걸 방어를 하면서 사축 소유권이라는 기준으로 이제 걸러내는 거잖아요. 네. 그러면서 이제 개인을 어떻게 대경영으로 발전시킬 것인가. 그런 개인을 대경영으로 발전시키기 위한 정책을 펼치기 위해서 개인들한테 동의를 구하는 과정이 민족주의라는 어떤 기제, 내셔널리즘이라는 이데올로기를 통해서 이루어지는 거고 그런 동원의 형태가 계속해서 하나의 전체 운동을 그리고 있다는 거죠. 별게 아닙니다. 그래서 이 근대국가라는 것의 핵심은 다시 말씀드리지만 개인에 있고 이 개인을 어떻게 국가 뒷받침해 줄 것인가. 복지국가라는 것도 제가 계속해서 말씀드리지만 이 개인이 느낄 수 있는 어떤 생애의 주기 속에서 느껴지는 어떤 비용 문제를 어떻게 줄여줘서 개인이 보다 더잘 순환 재생산할 수 있게 해줄 것인가. 뭐 이런 차원에서 접근해야 된다는 거죠. 네. 그리고 이제 프로레타리아는 이제 이러한 근대 국가의 순환 속에서 시간의 정치학과 이제 엥게스의 군사 사상을 그 매개로 해서 어떻게 민족 계급으로 올라갈 것인지 이렇게 계속 고민을 했다. 그럼 이제 마지막으로 우리가 국민 경제라는 거를 한번 이제 총괄했으니까 이제 소수자 혁명과 다수자 혁명을 후진국 문제까지 포괄하면서 어떻게 혁명을 일으킬 것인지 그걸 한번 보는 게 앞으로의 작업이라고 할수 있습니다. 수고하셨습니다. 아, 벌써 끝나는 건가? 아직, 아직 안 끝났는데. 아직, 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 아직 안 끝났어요? 아직, 아직 안 끝났어요, 선생님. 제발. 왠지 이말 해야 될것 같은 분위기였는데. 제게 더 시간을 주십시오. <웃음> 그러면서 우리가 이제 여태까지 하향식 분석을 통해서 첫 번째 단계를 끝냈고, 이제 두 번째 파트는 상향과 하향을 거쳐서 끝냈고요. 마지막으로 이제 우리가 가장 밑바닥이라 생산력이라고 할수 있는 상품 시장부터 시작해서 3대 시장을 거쳐서 시민사회가 구성되는 3대 시장을 통해서 근대국가 세계시장까지 올라오는 상향을 한번 그려봤던 거거든요. 네. 그러면 이제 이 앞으로 내용을 간략하게 말씀드리면 혁명 전략을 얘기하기 전에 마지막으로 이 국민경제라는 게 각각 다른 국민경제들과 어떻게 관련이 되었는지를 좀 자세하게 얘기해야 우리가 세계시장까지 논의한 걸좀더 구체적으로 볼 수가 있다는 거거든요. 그러면 어떻게 해야 되냐. 우리가 국민국가의 국민경제의 발전 단계에 따라서 단계를 나눌 수가 있다. 자본주의 발전 수준에 따라서 단계를 나눌 수가 있다는 거죠. 그게 이제 크게 보자면 은 형식적 포섭과 실질적 포섭이고 좀더 세분화해서 들어가면 형식적 포섭 속에 두 단계가 있고 실질적 포섭 속에 또두 단계가 있습니다. 그런데 형식적 포섭과 실질적 포섭의 차이가 뭐냐면 결국에는 자본주의적 생산이 사회적 생산, 사회 전체에서 차지하는 비중 음. 비중이 얼마나 되느냐 이거에 따라서 나눠지는 겁니다. 형식적 포섭은 자본주의의 어떤 도입에서부터 시작해서 자본주의적 생산 대경영이 차지하는 비중이 이제 가장 높은 비중이 될 때, 그러니까 농업보다 차지하는 비중이 커지면 공업이 예를 들어서 그러면 이제 형식적으로 포섭이 된 거고 음. 이제 실질적 포섭은 그걸 더 넘어서서 이제 인구 구성 자체가 인구 구성 자체에서 임노동자 노동으로 임, 그 임금 노동으로 생활하는 사람의 비중이 가장 큰 거. 비중을 차지하게 된다. 음. 그러면 이제 실질적인 포섭이 되는 거죠. 사회가 완전히 자본주의적으로 바뀐 겁니다. 그러니까 이런 큰 단계인데 여기서 이제 또 세분화해서 그럼 국가가 형성됐는지 안 됐는지 뭐 이런 것까지 해가지고 좀네 단계로 나눠봤습니다. 그렇지만 결국에는 이제 실질적 포섭도 그게 그 너머에는 이제 사회적 소유가 점점 형성되어가는 진짜 완전 최선진국이죠. 거기까지 가는 거고 이제 그런 단계를 갖고 나중에 우리가 한번 종합을 해가지고 이 
마르크스 강의가 끝나면은 제가 아마 아마 19세기부터 20, 21세기 지금까지 어떤 경제를 한번 살짝 한번 총괄해보는 경제사를 음. 이 틀에 맞춰서 한번 총괄해보는 작업을 하려고 합니다. 그렇습니다. 네. 그리고 아유, 아직 다안 끝났습니다. 아직 안 끝났어요? 선생님. 이 부분만 더 주세요. 이 부분만. 저한테 이 부분만 더 주시면 이제 그러면 이제 이 단계를 했을 때 결국에는 선진, 중진, 후진으로 나눈다고 쳤을 때이 선진국 단계에 있는 사람들은 뭐그 너머에 지금 우리 한국 같은 단계도 있지만 우리보다 더 발전한 서구의 어떤 사회적 소유를 완성해 나가는 형성해 나가는 단계도 있을 거 아니에요. 저는 한국이 아직 미국이나 이런 데 앞서지 못했다고 생각합니다. 아유, <웃음> 그러니까 우리가 거기 종속되어 있는 거겠지만 아무튼 의존하고 있는 거겠지만 아무튼 그런 사회적 소유를 형성하는 단계라고 했을 때 크게 선진, 중진, 후진으로 잘랐을 때 얘네들 간의 관계 속에서 어떻게 혁명을 해야 되는지 음. 그러니까 결국에는 마르크스하고 앵글스는 선진국에서의 혁명이 이루어져야 혁명이 완성될 수 있다. 구체화될 수 있다 이렇게 봤던 거거든요. 이제 그 단계를 어떻게 할 건지에 대해서 이제 두 가지 유형 소수장면과 다수장면 몇 달째 얘기하고 있는데 <웃음> <웃음> 이제 그걸 보고 이제 그 마무리 단정으로 그러면 이제 프롤레타리아트 독재라 그랬을 때 이행 단계로서의 프롤레타리아 독재라 그랬을 때 이게 왜 독재인 건지 왜 독재라는 표현을 쓰는 건지 그걸 이제 그 파리코민의 형태로 제시할 거고요. 그렇게 되면 이제 파리코민을 통해서 근대국가가 갖고 있던 그 소외 해결이 제시했던 정치사회와 시민사회의 분열이라고 하는 근대인의 어떤 존재의 분열과 소외 현상을 파리코민을 통해서 어떻게 극복해 나가는지 이제 그거를 보면서 다시 논의가 우리 맨 처음으로 돌아가는 그러면서 이제 원하는 고리가 완성되는 거죠. 우리가 계속해서 순환하는 거죠. 그럼 이제 우리 여러분들이 어쨌든 나선형으로 첫 번째 조금 했던 전체 대경영만이 존재했던 자본주의사회라는 관념에서 소경영이 존재했던 자본주의, 자본주의 사회라는 관념 그리고 전체 운동으로서의 자본주의 사회라는 관념으로 점점 이제 올라가는 그런 과정을 이제 이 어떻게까지 방송을 통해서 우리가 알아볼 수가 있었다는 겁니다. 그래서 제 강의는 거기서 이제 끝이 날 겁니다. 그렇군요. 네. <웃음> 아, 나름대로 이제 구성에 좀 고민을 많이 한 건데 우리 문세님은 다 계획이 있으셨다는. 네 이제 뭐 고민을 많이 했는데. 이게 좀 1년 정도에 걸쳐서 하다 보니까 사실은 좀 많이 프로젝트가 <웃음> 방대해져서 네, 힘들어 하셨을 것 같다는 생각이 좀 들기도 합니다. 하지만 오늘처럼 이렇게 한번 쭉 정리를 했기 때문에 앞으로 좀 들으시는데 좀 참고하시라고 네. 원래 이게 서문에 들어가야 되는 거죠. 이런 게. 저만 시간에 말씀드렸잖아요. 소문이 책 중간에 있다고. <웃음> <웃음> 인쇄 잘못된 것 같아요. 아, 이제 이제 뭐 책으로 출판하면 맨 앞에 놓겠죠. <웃음> 네. 일단은 잘 들었습니다. <웃음> <웃음> 말씀 감사하고요. 네, 네. 감사합니다. <웃음> 네. 일단 재미있는 얘기. 일단 어쨌든 여기서부터 들으시고 앞에 걸 다시 반복을 해서 들으셔도 되고 그 여태까지 들으셨던 분이 이걸 통해서 다시 한번 또 새롭게 좀 머릿속에 좀 정리를 좀 하셨으면 좋을 것 같은데 아니야 그냥 큰 부담 없이 그냥 쭉 들으십시오. 음. 아니 제가 어떻게 어떻게 해야지라고 플랜을 짜면 또 부담스러울 수 있잖아요. 그렇죠. 제가, 제가 좀 그런 게 있더라고요. 제가 들을 때한 약간 제가 솔직히 얘기하면 들을 때한 반도 잘 이해 이게 되나 이게 되나 이해되는 부분도 있고 없고 이럴 때가 있어요. 음. 어떤 회는 또잘 모르겠거나 어떤 회는 요건 알겠다 싶은 회차가 좀뭐 편찬이 있는데 그러다 편집을 하면서 아 여기 왜 얘기했구나 싶다가 음. 이제 제가 주로 이제 설거지나 청소할 때 듣는데 설거지나 청소할 때 반복 청취를 하다 보니 아 이게 이 얘기구나 하는 순간 이해가 되다가 그러면서 이제 요즘 참 그런 아 이거를 쉽게 설명해 준다라는 건참 요원하구나. 그러니까 하다못해 우리 아까 잠깐 쉬는 시간에 얘기했 자본의 축적이란 말도 사실 별게 아닌데 이게 이렇게 그냥 대, 대놓고 갑자기 처음 들으시면 자본의 축적이 이루어져 이러면은 응? 하면서 여기서부터 이제 음. 하, 눈앞에 하얗게 되거든요. 그렇죠. 자본의 축적이라는 게 뭔지가 이게 지금 지금 막 떠오르지가 않으니까 
요거는 저희가 조금 더 여론의 반복 청취가 많이 답만은 아니고 저희가 조금 더 열심히 고민해서 더 앞으로 많은 컨텐츠에 반영해보도록 하겠습니다. 이제 이거 끝나면은 그 다음부터는 쉽습니다. 누가 그래요? <웃음> 아니, 레닌이나 이런 거는 사실 역사가 어, 많이 들어가기 때문에 어, 나저 얘기 저 얘기 지난 가을에 비슷하게 대마시안에서 들은 것 같아. <웃음> 면목이 없습니다. <웃음> 아니에요. 그런데 아니, 어려워야 좀 도전의식도 생기고 그러는 거 아닙니까? 제가 늘 말하지만 저희도 그렇고 문세님은 당연히 더더 더 이해하기 쉽게 어, 음. 최대한 잘 어, 말씀해 주려고 다들 노력하고 있습니다. 네. 네, 네. 그러니까 여러분 사실 그 진짜 재밌는 건데 음. 아, 이거 진짜 설명을 못해요. 이 재미를 이게 탁아 하고 깨우치기만 하면 진짜 이게 아 이게 그렇구나 하는 게 오실 텐데 그러니까 우리가 딱 하나만 딱 기억을 하면 될것 같아요. 그러니까 근대사회의 핵심은 결국 개인이라는 거. 음. 개인의 자유를 어떻게 보장해 줄 것인가에 따라서 사회가 발전하고 세퇴하고를 반복한다. 그리고 특히 개인을 대경화 수준으로 어떻게 발전시킬 건가가 자본주의 사회가 갖고 있는 어떤 역사적인 위치와 의무라고 저는 생각을 해요. 그 위치가 그렇게 지어져 있다. 음. 자본주의 사회는 그렇게 해야지만 잘 기능할 수 있게 된다. 그러니까 그리고 역사적에게도 그렇게 개인을 개인의 자유를 보장을 해주면서 대경으로 끌고 가다 보니까 이게 상부구조가 더 이상 기능을 못하는 그런 걸로 돼서 전체 자본주의 사회가 점점 기능을 못하게 되는 단계로 간다. 교수님 종쳐요. 아, 네. 알겠습니다. 그게 이제 마지막이고. 선생님 종쳐요. 이제 네. 쉬는 시간이거든요. <웃음> 이제 이 근대 개인의 어떤 모순 갖고 있는 분열과 소외라는 모순을 어떻게 해소하면서 더 나은 사회로 만들 것인가. 그거에 대한 얘기라는 거. 그러니까 그건 개인입니다. 우리는 우리는 저 거기 자유롭기 위해서 태어난 존재라고 저는 생각해요. 더 많은 자유를 향유하고 그 자유 속에서 더 많은 삶의 의미를 획득하고 자기 삶을 풍요롭게 하기 위해서 산다고 생각해요. 저는. 그러니까 우리가 그거를 어떻게 좀 역사적으로 알게 되면은 맥락을 좀 알게 되면은 좀더 개인의 삶이 풍요로워지지 않을까 하는 작은 기대에서 제가 이 방송을 기획하고 이렇게 전달하게 되었습니다. 여태까지 들어주셔서 감사합니다. <웃음> 뭐 끝내는 것 같은데 <웃음> 200회로 끝입니다. 참. 아닙니다. <웃음> <웃음> 다음 202회 특집이 <웃음> 새로 시작하는 202회 마음으로 시작해보겠습니다. 아, 선생님 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 아, 선생님 제일 고생이죠. 아닙니다. 네. 이 대표님 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 그, 그, 오늘도 정말 급셧다운 느낌이다. 그렇죠? 아, 그럴까요? 어, 3분만 떠듭시다. 아, 무슨 얘기 떠들까요? <웃음> 다음 새로 시작하는 202회를 준비하는 마음으로 <웃음> 이거 좋은 것 같아. 공정, 공정담론 아닙니까? <웃음> 이거 진짜 새로운 새로운 마음. 늘 새로운 마음을 품을 수 있게 되어야지 200회부터 새로 태어나는 마음으로 저는 매회. 지난 시간 해보니까 안 되겠어요. 저는 매 시간 그냥 스카프를 메고 있는 걸로. <웃음> 음, 대화가 끊겨요. 어. <웃음> 아니 그거 안 좋은 것 같아요. 어. 그건 아닌 것 같아요. 얄 작가님도 그러고 얄 작가님은 아 그래요? 근데 그 분만큼 그렇게 네. 심하진 않으셨어요. 아 그러게. 근데 진짜 대표님하고 저하고 어디 가서 말문이 막히는 스타일이 아닌데 맞아요. 둘이 동시에 이렇게 쳐다보면서 막히는 <웃음> 기묘한 경험을 지난 시간에 많이 했습니다. 그 시원님 잘 모르시나 본데 그 녹음의 그 편집자만이 알수 있는 편집자와 그 친한 사람만이 알수 있는 그게 있어요. 제가 얄 작가의 식은땀을 느꼈어요. <웃음> <웃음> 실제로 이거 아 이거 이거 진짜 농담이 아니라 하다 아 얘가 왜 이렇게 말을 질질 아 이게 맞아 이게 스카프가 <웃음> <웃음> 마법의 스카프다. <웃음> 어. 그러게요. 그게 참 어. 신기하더라고요. 말문에 막히게 하는 마법의 스카프. 음, 좀 그게 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 경험자 셋이나 있으니까 이거는 한 개인의 일탈된 경험이 아닙니다. 그렇죠. 객관성을 갖추다. 어, 굉장히 객관적인 그거예요. 어, 시원님의 스카프는 제가 지난 시간에 옆모습을 찍었기 때문에 근데 그 옆모습을 찍어서 한번 공개 옆얼굴까지 아, 그래서 한번 공개해볼까 했는데 옆모습으로는 또 전달이 안 되더라고요. 그렇죠. 전달이 안 돼. 
정면으로 그걸 봐야 돼. 눈빛 눈빛을 보셔야 돼. 공화 눈빛과 함께 인증을 보셨을까 그그 노래 뭡니까? 표정 없는. <웃음> 그 노래 아, 근데 있잖아요. 오늘은 스카프를 안 하셔서 제가 좀 편하게 방송했던 것 같습니다. 음, 그럼요. 에어컨 끄셔갖고. 아 오늘 스카프를 매셨으면 오늘 또 방송 또. 그렇죠. 3부까지 갔죠. 3부까지 아, 갔다. 이런 거죠. 자, 청취자 여러분을 위해서 제가 스카프를 매야 되나요? 방송을 <웃음> 길게 하기 위해서는. <웃음> 다양한 스카프 수집하고 있습니다. 여러분. 아닙니다. 이거 빨리 끝내야 됩니다. <웃음> 아 그리고 저의 마지막 고민이 하나 있습니다. 뭐요? 사실 전지적 마르크스 시점으로 저희가 이렇게 딱 이렇게 해놓고 가고 네. 있는데 얘기가 참 재밌는데 타이틀을 요즘에 맨날 요즘 그 생각밖에 안 해. 리브랜딩을 해야 되나. <웃음> 아날람도 리브랜딩하고 전마시도 리브랜딩해야 되나. 아. 자꾸 사람들이 안 들으시는 분은 어 마르크스 걸음 뭐 이렇게 믿고 있잖아요. 막 이런 이런 어, 뭐 이런 느낌 때문에 사람들 낳기 위해 음. 앞에 타이틀을 바꿔서 <웃음> 그럼 타이틀을 바꾸고 문샘님 애칭도 다시 바꿉시다. 뭘로 바꾸나요, 저는? 몰라요. 뭐 그냥 뭐 A군을 하든지. 아, A군 <웃음> 너무 대충이잖아요. 국회 하나 만드시죠. 그러니까요. 네. 마르크스 아니, 방송 아닌 것처럼. 그런데 제가 정말로 대표님이나 시원님한테 전부터 말씀을 드렸는데 그 제가 진짜 제 계정을 하나 따로 팔까 생각 중이에요. 음그 질문에 네. 답변해 드리기 뭐 위해서 뭐 그런 것도 있고 아니면 이렇게 도움이 될 만한 참고 자료를 음. 제가 이렇게 요약을 해가지고 네네. 좀 이렇게 서평 형식으로 좀 올릴까 생각 중인데 문쌤님 사실 뭐 자료 정리하고 책 읽으시고도 하서 시간이 많이 드는데 그렇게까지 하려 해주시면 저희야 감사하죠. 아 그렇 네. 그, 어, 그렇죠라고 할 뻔했네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니 맞는 얘기니까 저희야 감사하죠. 네네. 아니 그래서 제가 출판사나 이런데 좀 여쭤봤거든요. 제가 혹시나 이런 걸 올리면은. 음. 뭐좀 요즘에 왜냐면 그것도 저작권이나 이런 게 어느 정도 올릴 수가 있는 음. 그 전문 학술지에 내는 게 아니면은 네. 또 그런 것도 또 뭐라고 하더라고요. 음. 이렇게 해봤는데 조금 좀안 좋은 그런 거 있어가지고 음. 제가 좀 고민을 하고 있거든요. 저도 그 얘기 물어봤는데 업체마다 말이 달랐어요. 네, 맞아요. 다 다르더라고요. 어떤 분은 아니 어차피 책의 제목과 이걸 숨기는 것도 아니고 그 책이다라고 명시하고 그 책의 내용을 해준 건 우리 입장에서 홍보나 다름없다라고 말씀해 주신 분도 있고 어떤 분은 아니 우리 책 얘기를 왜 그렇게 하냐라고 음, 말씀하신 분도 있어요. 사실 어디에 장단을 이게 그냥 개개별로 여쭤보지 않으면 좀 불가능한 어떤 것들라고요 그러니까 이제 그게 제가 제일 어떤 내인물로 나간다 보니까 나간다고 하니까 그 이용당한다고 느끼시는 분들도 음. 계시나 봐요. 맞아요. 출판사에서. 네. 그러니까 그냥 우리 걸 홍보해 주는 게 아니고 네 얘기에 어떤 보충자료로 쓴다는 거를 아 근데 세상에 뭐 책이라는 게 원래 그런 거 그렇죠, 같은데 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 책이라는 것 지식의 보고라는 어, 것이 그렇게 사용되는 그러니까요. 거 아닌가 <웃음> 그렇죠 근데 그런 거를 이게 저작권의 개념 아닌데 아니 그러니까 이게 어. 그냥 아예 우리 거로 홍보해 줄거 아니면은 음. 그런 건좀 싫다 뭐 이러시는 아, 그러니까 책 자체만 뭐. 얘기하는 게 네, 아니라 네, 어, 너의 논리를 어, 펴기 위해서 어, 그렇죠. 우리 책을 끌고 들어가지 마라 그렇죠 그렇죠 아 저작권이 이 지적 그 지식의 그 그거를 앞서는 사이 어, 되게 시장적인 음. 현실이군요 좀제 입장에서 좀 이해가, 네, 이해가 안 네. 되는데 뭐 그렇다고 하는데 뭐 어떻게 해요? 그렇죠. 그건 또 이해를 네, 해줘야죠. 네. 뭐 그렇습니다. 네. 뭐 아무튼 그래서 제가 어려운 좀 시대네요. 좀 다른 방식으로라도 어떻게 좀 접근을 할까 좀 고민하고 있어요. 그거는. 네, 저희가 한번 네네. 새로 또 방법을 저희는 또 찾아보겠습니다. 네네. 어쨌든 수고하셨고 고생 많으셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 우리 시원님도 스카프를 안 쓰시고 얼마나 고생하셨어 쓰고 싶으셨는데 아니, 안 추워서 괜찮아요. 네, 수고하셨습니다. 실용적인 스카프입니다. 네, 음, 네. 음. 네 수고하셨습니다. 고생 수고하셨습니다. 많으셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.